0: 欢迎收听 Steve 说。今天节目开始之前，想先跟大家推荐一个很棒的产品，就是印象笔记的智能手写笔 EverPen。首先呢，我是印象笔记的老用户。这是一个跨平台、跨设备的信息收集和整理的软件。我大概是从六年前开始使用的。我的日记、工作计划、写作素材等等很多的内容，都是通过印象笔记这个软件来整理和储存的。我最喜欢的就是它的同步功能，因为经常需要在手机、笔记本电脑和台式机之间切换。这个软件让我在不同设备之间可以无缝的转换，非常的好用。印象笔记的免费版支持两台设备同步，其实大多数情况下已经够用了。但是因为我刚好三台设备，所以说为了更加顺畅的切换，我也一直在用付费版。总之非常喜欢。这次印象笔记的小伙伴主动找到我，向我展示了他们的智能手写笔 Ever Pen， 这是一个非常非常棒的工具。简单来说就是你你用这个配套的呃智能笔在笔记本上面写字画画，所有的内容都可以实时的同步到。印象笔记的软件当中去，我觉得这个设计非常的棒。它实际上是跨越了手写笔记和电子笔记之间那道鸿沟。目前我有不少的笔记是手写的，但是呢，很不方便检索跟查阅，也不方便携带。因为一本笔记本你用完了之后需要换新的，那旧的本子就收藏起来了。还有就是有的时候你在笔记本上做的一些写作、一些头脑风暴、创意性的内容，你回头要在电脑上继续的话，又需要全盘重写。最重要的是，手写笔记的形式其实是很自由的。你可以在一张白纸上，按照最喜欢的方式，任意的排版所有的内容，随便自由的去标记、去填写，比如说画一张思维导图，或者添加一些图案、注释等等的。同样的形式要在电脑上呈现，非常的麻烦。比如在 Word 当中，你需要熟悉很多的操作，才可以勉强的做到。那手写的话呢，虽然一时痛快，但是它很难保存跟查阅。而现在有了 Ever Pen 的话，其实就很好的解决了这个问题。你可以把内容原汁原味的以电子的形式保存下来，这个当中就不存在手写到电子的这样一个转换的过程，因为这一切都非常的方便。如果你平时经常写东西，尤其对于手写笔记情有独钟的话，呃，包括也很看重这些信息的整理和收藏，那么你一定会非常喜欢这一套智能硬件。如果你经常做笔记，不论是为了工作还是为了学习，我觉得这套智能硬件也都能够带来非常大的便利。那也有些朋友可能平时不太有记笔记的习惯，其实我也会鼓励你开始试着培养这样的习惯，因为灵感随时都会有，但是你要把它记下来，把它拓展开，变成完整的句子和实实在在的观点，它才会变得有价值。更何况在这个充满干扰的时代，能够静下心来写点东西是非常好的深度思考的过程，也能提升你的联想、辩证思考以及表达能力。所以，如果你刚好想着想要去做一些写作、做一些笔记，在这个方面有更多一些尝试的话，这也是一个很好的开始的机会。OK， 如果你迫不及待要问我去哪里买它、有什么优惠，接下来让我告诉你，你只需要在2021年5月19号以前访问天猫的印象笔记旗舰店，并且向客服告知街头暗号 “Steve 说”，就可以保证以最低价格买到 Ever Pen 的套装。以及还可以额外获赠一本口袋智能本，它比套装里的那个智能本要小巧很多，可以随身携带，而且也有完整的书写同步的功能。那么 Ever Pen 它包含了一支智能笔和一本智能笔记本，另外三个啊、呃、不同的版本也包含了印象笔记的高级账户。基础版包含一个月的高级账户，高级版包含一年的高级账户，而专业版则包含了三年的专业账户。三个版本的价格分别是369、469和688。啊、呃，就是优惠的价格。如果算上赠品的价值，基础版和高级版大概都是七五折左右，而专业版则是六折。如果你主要是对于智能笔感兴趣的话，啊、呃，印象笔记需要同步的设备不超过两台，那么你买基础版套餐就够用了。如果你和我一样设备比较多，那么则需要高级账户，那么高级版就比较合适。啊、呃，如果你是印象笔记的重度用户。或者说你非常热衷于记笔记，那么你花六百八十元买到价值五百多的三年专业账户，加上一套原价三百多的智能笔，这就是非常划算的选择。现在其实也有其他一些品牌推出了这种呃书写的智能硬件，但是啊、呃，印象笔记的这一套是性价比最高，而且表现也相当优秀的，一套智能硬件，所以我认为是非常值得推荐的。那么再次提示，在五月十九日以前去天猫的印象旗印象笔记旗舰店，向客服报街头暗号 “Steve” 说，就能买到这个套装，啊，以最优惠的价格，同时还能获赠。口袋智能本这个赠品有灰色、绿色跟粉色、粉色三个颜色，所以说记得跟客服说明你的选择。那作为一个非常爱惜听众的主播，我我是从来不会跟你推荐你并不真的需要的东西的。所以，如同之前的广告一样，这次的推荐是我个人个人很常用也很喜爱的品牌，我也真心认为它会给你带来积极的影响啊！也希望你可以通过购买这个产品来支持我的节目，所以就感谢你了。那么，以上就是广告的部分。接下来，进入到我们本期 Steve 说的正式内容。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听 Steve 说，本期嘉宾是梁毅，他是一位关注亲密关系和非暴力沟通的。呃，一位呃老师和科普工作者和专业人士，<笑> yeah. 然后呃，梁毅是我们老朋友，之前来过我们的节目，后来也开了自己的播客。呀、yeah, ，谢谢，先
1: 谢谢 Steve， 这个我想说一说，就是上一期来的时候我还没有播客，然后 Steve 其实是在我做播客的路上给过我很多很多的支持，所以啊、呃，很高兴来串台，然后也跟超值游戏
0: 的朋友打个招呼 ，Steve。对，呃，大家好，我是 Steve， <笑>我是一位心理咨询师，然后 Steve 说主播梁毅的游戏，哎，这不是梁毅的播客叫《超智游戏》，嗯，然后这个呃，超人的超智力的智，现在更、嗯、更了多少？二十多，二十多，对周更，所以也<笑>也也非常棒，非常非常非常开心。我,我这个是很有意思的事儿。我好好多，我今天就跟你说过，好多嘉宾来了我的节目，然后后来就自己开了。我倒不会觉得是我功劳啦，就完全没有那么自恋。但是，但是我觉得，嗯、呃，通过这个对话，也鼓励到大家，也有用这样一个方式去。去表达、去交流、去发生。我就觉得还蛮幸福的。我觉得哇，好棒！大家都做这样的事情，所以恭喜你的新节目。然后<笑>是
1: 大家还记得 Steve 的那个周年有一个口号叫做“彼此的信号”，我觉得这就是一件很幸福的事情，哦、做彼此的信号。对，好了，不不不不
0: 恭维了，互相恭维、啊。对<笑>商业互吹，<笑>商,业互吹<笑>商业互吹，对对对。今今天梁毅过来到呃上海来，然后我们约这个节目，其实也是有几个特定的话题，是我们最近都很感兴趣，也很想聊的。呃，估计很多朋友也有听说，对吧？就这呃一个话题，就是有关这个精神评级，精神评级张坤张张坤伟，这个是之前网上一个呃清华的一个男生，然后他在。这个网上征婚，然后被很多人喷，说他精神贫瘠，这事儿引起了大的争议。后来他也写了一篇回应。然后我们今天是想聊这个事儿，呃，觉得是很有意思的一个一个事件。然后第二个话题是梁毅之前介绍的一个纪录片，这个纪录片在 B 站上可以看，叫《动起来》，然后讲的是以色列籍的一个。他应该算什么？是一个运动、运动、身体、身体、运动的一个练的训练
1: ，对训练的人，他他不想定义自己是一个训
0: 练师，对对,对。那个片子，然后我们俩都有看、嗯，也都觉得非常有意思，所以我们今天也想就是聊聊看这个片子、嗯。还有就是有关这个助人行业，这个也是上次你提出来，我觉得非常有趣的一个话题。是是，对，那就先说你是怎么关注到那个张坤伟那事儿的
1: ？呃，我我有一些朋友在转发。然后，尤其是一些关注性别议题的朋友在转发，然后，嗯，也有人相应的在转发张坤伟的那个自己的回应。然后，其实我自己因为是没有微博的，也没有知乎，也没有豆瓣，所以我是辗转的透过朋友圈知道了这个事情，然后再去回看张张坤伟的那个回应，嗯。就我必须说，网络上面的很多的舆论，有的时候我是跟进不及的哈。所以这期节目我其实并不是来去说啊，我知道了这个事情的很多真相啊，或者说我我我知道了足够多的资料，想给谁翻盘哈。呃，我想研，我想关注这个话题的原因，是因为我自己做亲密关系教育，然后我就看到有很多的人其实，在呃征婚或者征友这件事情上面是很苦恼的。呃，两个场景，一个场景就是当他真的要去做这件事情的时候，他怎么写
0: 啊？
1: 他怎么写？他会，他会有种感觉，是怎么写好像都不对，<笑>或者是怎么写都好像不够好。对，所以我，我我想或许可以谈一谈这个，因为这个是一个很有趣的，但是可能没有被讨论过的一个话题。就大家都对于相亲只有喜欢不喜欢，就要要么是可以，要么是憎恨、憎恶这样子。但是我们没有关注过那些真正在这个处境里面要去做这件事情的人，他的感受是什么？或许这个是个形式，给到他很大的包袱，没有办法做自己。那这到底这个事情是怎么回事？然后第二个事情是我有关注到一些在交友软件里面的人也有相似的体验，就现在有非常多的这种 dating app 嘛，嗯，然后在上面其实你也是要去做展示的，就是展示你的照片儿，展示你的一些关键字，呃，让对方去选择你。就本身这个事情这个行为成为了现在越来越多年轻人会去加入跟使用的一个方式，因为的确可能每个人的交际圈是有限的，那那很现实。所以就是，呃，可是参与的时候，我也有收到一些同学的体验、嗯，就是说我在那个里面也好像异化成了另外的一个一个人，或者说我也总是没有得到我想要的东西。所以张坤伟的事情，其实我觉得并不完全是我们在品牌哦，张坤伟到底是真诚还是欺骗，还是怎么样，还折射出来就是在这种形式下面，那那我们可以怎么去理解？
0: 嗯，这个我觉得是非常重要一个问题，而且。我觉得作为听众来说也算是很干货的哈，就是你到底要怎么写这个介绍。但是这个不光只是我们要聊的，其实不光只是这个介绍本身的格式写作技巧的问题，它背后其实折射出的是你通过很短的文字怎么去把你这个人完整的呈现出来。因为你如果不完整的呈现，其实就会遇到张坤伟这样的一个状况。当他的个人的介绍被公之于，就他主动公之于众了，但是被大家被很多人看见之后。其实会形成对这个人一个很强烈的批判，呃、yeah. ，而且当时我特别不理解，就是会有人说他是精神贫瘠什么的。我他的帖子我也有转发，而且我在转发的时候，我个人的看法是，我觉得我当时转发的时候，我的评论是，很多人说他精神贫瘠的时候，是在掩饰他们的肥胖的歧视，就是身体的羞辱。因为他最后发那个照片，是站在一个摩托车旁边，肚子有点大，穿着那个格子衫，然后就是有点。胖胖的那种的，然后就是，我觉得很多人对他，如果这个形象换成是一个帅哥，换成是一个身材好一点男生，我觉得可能不一定会有那么多人会那样去讲他。我就更是因为他那个形象外形满足了一些人对于那种猥琐油腻的男生的，或者是某种形象、某种某种歧视、某种预设，他才会开始把精神评级的东西往，因为其他你根本不了解这个人，你根本没法评判他精神评级。对吧？就那样一种联想，我觉得是很是,是很可笑的。但是就像你所说，他描述他自己的方式，你说这个方式不对吗？问题是大家都这么写，但是有更好的方式吗？或者说我们会可以因为他的介绍方式的不足而就去评判他这个人吗？就是当中其实有很多很多的问题在这个里边。是是,
1: 是,是，所以我一开始思考这个问题的时候，就会想，呃，因为征婚征友帖这个东西，它。它非常的介乎于公共跟私人之间啊！如果你细细的去看它的话，它一方面其实是非常私人的。为什么？就是，呃，我我举个例子吧。比如你一个女生，我写完我的一个自我介绍啊，贴到网上去，说我征征婚或者征友，你要有的网友回你一句啊，你长得太胖了，或者是你长得怎么样，可能你内心那个火就起来了，对吧？就是。你又不是来争我的婚、争我的友你，你那你凭什么要对我进行一个这样的说法呢、评判呢？我是来找朋友的，我是来找我的对象的。你既然不是来认证应争的，对，是不是你就可以闭上你的嘴巴，你就你就走就好了嘛？那为什么你要有这个表达的部分呢？所以，在这个意义上来讲，争婚争友其实它是不完全意义上的公共舆论，或者是它不应该是完全意义上的公共舆论。就是我展示我的这些东西，东西其实是展示给我那个潜在的对象看的。如果你对我有意意思，那么你可以在这些东西里面去进行揣摩，或者是进行一些思考，甚至是跟我对话。哈，就同样的问一句：哎，你这个呃，我很记得我跟我的呃群友去讨论的时候，就其中有一句话就是说，叫你为什么不在你的本地去找这个姑娘？你要在其他的网上,网,上网上全国范围内去找这个姑娘，我就说，如果这句话是已经跟她，呃，就是在约会的女生在问她，跟你一个普通的网友在问她，可能你的含义是完全不同的。我作为张坤伟，我的反应可能是完全不同的。如果是已经在跟我见面的，呃，对话的女生，我的理解就是，哦，可能你想去理解我更多，对。你想去了解我的生活更多，那这是一个良性互动，这是个能贡献给你们的关系，就是不管他最后走向继续还是走向终结都好，都是个良性的,的互动。可是如果你不是想跟我有任何的关系上的进展的，然后你问这样一句话，可能他除了评判以外也，也也就得不到别的信息，那就没有办法贡献到给。就我的人生观是这样，就是人与人沟通是为了什么？可能就是为了让这个世界更好，或者是让彼此的人生有更美好的东西。嗯、可是我发现，不是所有的对话跟沟通都有这个奏奏这个流向
0: 。我觉得，当你就是把一、嗯、我你的个人的信息以征，比如征友征婚的时候啊、嗯，个人信息从个人的领域转转向了一种公共领域的表达的时候，嗯。嗯你觉得会不会，当你这么做的时候，其实就是把你自己放在了置于了一个。有可能被，虽然我们说不应该去评判，但是你确实会被评判。嗯，就是我们不能否认这样一种事实。嗯、虽然理论上我们觉得你既然你只要你是不感兴趣，你就不该去评判，对吧？但是你就是会被评判，而且尤其是在是你看，比如说他是他是在豆瓣上发的贴，相比于如果你是在一个交友软件上的话，因为因为交友软件那种交流机制决定了没有陌生人会无端的来评论，只有对你感兴趣的人，比如说一个软件，它是两个人得互相点赞，然后你们才能聊天儿。这样子才能开始开始聊天，在这样的情况下哈，就是就感觉像是更安全一点。但如果像微博、豆瓣这种公开的平台的话，虽然我不想看到这样的事情，但是你就是会是遇到很多人的评判，不管是男是女，不管你怎么去写，是。所以我觉得这样做本身的风险，就是可能是大家在交友的时候你需要意识到的
1: 是，是是需要注意的。就是呃，如果你从一个呃，发布这些这这种信息的人的角度上来说，呃，或者说，嗯、呃，我我觉得你说的对，就是我们现在有的时候会低估了自己暴露在人众人前的这种危险，尤其是像豆瓣或者微博，它是一个全国性的平台，也就是说，如果你一旦火了，那么可能你从就你从来都没有做好准备呈现在几百万人面前，我才没有。没有什么人，没有人能准备好，全部准备好，对吧对？对，很可怕、很可怕的现象。就工人体育馆才五万人，你想一想，<笑><笑>就几百个工人体育馆的人在突然间在看着你、盯着你，那个是很可怕，没有人能准备好的一个事情。所以，呃，有一些平台它的限制性，比如像微信，它的限制性就比如说你、你、你，比如说你写了一篇公众号的文章，它会能让你不不把某些评论放出来，对。这种其实是有一定保护性的，在这个场景下面，它是有很强的保护性的。但是微博不是，微博是只要我留言，那马上就显示。所以，的确你提醒了大家说，如果我们做这样的呃公开征友的时候，包括其实是像公开找室友，呃，公开呃寻人，啊、呃，就是但凡这种像在公共环境里面去有、嗯、呃有所求或者是自我呈现的时候，它。的确有可能面临着巨大的风险
0: 。是，而且你会不会觉得现在这个时代，其实自我的披露跟暴露，它其实成了一种 norm， 成了一种一种常态。发朋友圈、自拍，就是一定程度的自我暴露，像是每一个参与现在社交媒体的人，他必须他理所当然要做的事儿。但是。呃，大多数时候不出问题的时候，我们会觉得这种这种情形情形是 OK 的。但是，一旦因为某一个事情，因为某种偶然，你的生活、你的隐私暴露在了可能就几百万人面前的时候，那样的一个场景，我觉得你是没法去预测会发生什么的。而且，而且在那样一个场景里，人与人之间的那种关系啊、呃，那个逻辑和现实生活其实是完全不同的。因为现实生活，你不会因为别人看到你发照片，不会说“哎，你你怎么这么丑，或者你怎么这么胖什么的”，他不会对着你，对吧？冲着你的脸说。但是网上的话，人们是会非常 OK， 就是把最刻薄的、最攻击性的、嗯、最糟糕的语言扔到你脸上的
1: 。嗯，我记得你的 e 六 s letter 里面有一篇文章就谈这个、就是。对对对，呃，匿名社交就缺缺失了很多的抑制性，就本来本来你的某些。暴力的行为，或者说某些很可怕的伤害到可能可能伤害到别人的行为，你是被压抑住的。但是在这个特定的网络环境里面，这种社交媒体的环境里面，它是会不断的被强化的，或者是能释放出来的。嗯、是，所以我，我猜互联网过去我们会想象一种<咳>，呃，所谓叫做无限自由的、无限宽广的互联网。但是现在我会更憧憬一个更加有秩序的互联网。这种秩序并不是那种啊一一个铁腕就把大家管起来，让大家把让大家闭嘴，不是，而是这种秩序体现在我们怎么知道在某个时候不呈现某些声音，其实是对某个人的保护。嗯，我不仅在说张坤伟哈、啊，我说的是所有可能在很多的经历中，我们一再听到说，哎呀是某个人怎么怎么样就被网暴了。你你没有没有人能够去跟几万个网民去解释，你们希望你们有多一点同理心，去慢慢的去去理解这个事儿。他那个行为已经出来了，那是不是我们有一点责任？作为在这个平台或者说我们去推动这个平台的,的其中一个力量的人，去让我们至少在思想上意识到下一个时代的互联网，呃，不是这种无限自由，不是这种。为所欲为，而是可以我们知道有一些边界，而这个边界，你说的你你说这个
0: 、哦、呃，我做一个平行的比较，其实你觉得会不会很像人内心的防御机制？嗯，就是人内心有防御，是在于如果没有防御机制的话，我们所有的负面的、糟糕的、阴暗的想法全部都会进入到意识里面，但那其实会让我们很痛苦。嗯、但是因为有防御机制，所以它其实会过滤掉相当一部分的这些方面的内容。所以它其实让我们作为一个个体，我们的心智可以保持一种相对平稳的状态。如果我们把互联网比喻成一个人的内心世界的话，我觉得现在缺乏的其实就像你所说的，就是那种有些内容你不能把它放出来，你不能让它完全的自由，因为有可能那会就是人们其实是不必要去嗯承载去遭受那样一些想法那样一些言论的影响的。嗯，但是因为没有这个机制的情况下，就嗯、呃。你就得你就得直面很多很可怕的事情
1: 。我同意，我做一点点延伸，<咳>就是呃，有的时候我们是可以意识到，我们脑袋里面最想冲口而出那句话，其实不是我们最想说的话。对，就举个例子，比如像有些人在在最生气吵架的时候，突然间。脑袋(笑)里面出来一句话叫 做“ 原来你从来都没有爱过 我”， 然后如果你没有意识到这句话其实是假 的， 或者说他的他非常的不符合实际情 况， 你冲口而出的 话， 那对方就会觉 得“ 天 哪”， 就是
0: 对， 就有可能这个话他只是想。去去去匹配你当时那个情绪的激烈程度，是是但是你可能不知道怎么表达，所以你用了这样一个听上去很夸张的,的，但实际上你并不真的想表达这个意
1: 思。完全就是这样，就是我们跟情绪上来的时候，我们情绪会推动那句话出来。对，但是那句话其实只是你情绪的一个代表，它不是代表你最想表达的。可能你最想表达的事情是我已经被忽略很久了，我特别希望在最近有一次跟你的深度的交谈跟。感觉到你对我有关注的一一一次约
0: 会这样子，<笑>但是人们并不总是像这样子<笑>这么的克制和这么的理性的。嗯
1: 、我不把那个理解为克制， uh-huh. 我会用另外一个词，我把它叫做转化啊。Uh-huh. 就是我们以前的理解可能是对于心理，就是呃，要么就是随口说话，要么就是自我压抑，就好像只有这两个选择。而我的感觉是，其实我们中间缺乏一种练习，或者是缺乏一种你把它叫教育也好，或者叫训练也好，就是我们怎么去转化这句，呃，听起来想脱口而出的话，
0: 嗯，就是很,很难很难,很难,很难我觉得是很难哦，就<笑><很难><笑>是如果哪怕是我们自己做这样工作，嗯、但是你我自己在我的亲密关系，有的时候我也会啊，忍不很难很难，很难,很难,很,难很难，嗯，对。
1: 嗯，有的时候会花时间，嗯、就是有的有，尤其是当你脱口而出那样的话以后，可能你发现那一刻东西有宣泄掉了，然后你的能量回来一点，然后你再平复一点点的时候，就说啊，对不起，其实刚才那句话不是这个意思，这也是可以的。我经常说这也是可以的，不要强求自己说做一个已经超越了动物性或者超越了内心的那种直觉反应的人，是可以允许自己有有事后，因为你那一刻肯定也是因为积累积压了很久。然后实在是忍不住了，然后就要冲口冲口而出。那理解自己嘛，理解自己在那个时候的那种压抑，然后那种难过。哎呀，好像我们延伸到了一个非常心理学<笑>里面
0: ，哎、就是其实就是你刚才这一点。嗯、我觉得再回过来，我们再来看，比如说，比如说为什么像我在网络上的话、嗯、会有这样的这种很攻击性、很负面的言论？其实恰恰就像你所说的、嗯，可能对有些人来说，他。他有很多想要表达的东西，他有很多挫败，有很多的这个怨言，他又没有支持社会支持的体系，嗯、他又没有可以表达的渠道，嗯，包括他也没有这种教育这种意识，然后可能他承受的压力，他遭受的痛苦，可能是也是非常大的。在这样的情况下，有这么一个互联网，或者是某一个言论平台、社交平台的存在的话，我觉得站在那样的人的角度，网络上的匿名的。去攻击别人，就我不认同这种行为。但是我觉得，那对于这个人来说，那确实是一个<咳>合理的一个发泄的地方，或者说一个表达的地方。尤其是当这件事情本身在某些道德的或者是非的伦理的层面又构成了一定的正当性的时候，你其实就更有理由去把你自己的情绪在那个事情上去发泄出来了。
1: 是，所以我不会说什么。哎呀，现在的网络都充满键盘侠什么的。嗯、你想一下，最近不是有一个事情，就是那个卡车司机对被罚了北斗掉线，罚了两千块、哦。然后，哇，那个是这个很大的悲剧。对。可是你想一下，那些突然间在网络上面所谓叫喷你的键盘侠，嗯、可能就是像那个司机那样的人他他，他突然间在生活里面莫名其妙被罚了钱，哦 okay 嗯、或者是遭遇到了很糟糕的事情、嗯。然后，可是那个事情是他没有办法反抗的。没错。然后他。他可以做的事情，可能就是到网上去看一看东西，然后看到逮着某个事情，他是觉得很很有情绪的，他就他就他就回一个攻击性的语言，或者叫做说发泄性的语言。那我当想到这样的时候，我的想法其实是更温和了，就是我更理解了，在这个社会图景里面，其实有很多的人是受苦的，嗯，或者说有很多的人，他有很多真的积压了很久的难言之隐，他不是疯子，他不是不完全是那种不可理喻的人。但是因为我们没有深度连接，我们不知道。就我甚至有的时候会觉得，如果骂我的人他能够因为这样不去喝那瓶农药，当然这个有点扭曲哈、啊。嗯就<笑>就。就就就某种程度上来说，我是愿意的。就是就是就是我能帮到他，刚好在他那一刻。
0: 就你骂完我，你开心了，那你开心了啊、uh, go oh, ！Good for you，Good
1: for you，Good for you，Good for you。<笑>但不不能因为这样，所以就那个系统还还在继续压迫你哈。这个也也是我不太希望看到的部分。但是就透口气，然后人有一个。透口气的机会，我觉得在现在的社会
0: 特别难得。这个就好难平衡，因为你说透口气，但是透口气的另一面就是、嗯、他的透口气的行为，其实又给别人带来很真实的。是啊，是啊，是啊这种伤害。啊啊、所以那哦，就所以就所以我并不是，所以
1: 我并不是道理上去支持说你要用这样的方式。<笑>就,就是我经常说嘛，暴力就是最需要的扭曲的表达嘛。嗯，就可能你有你有更更好的方式去支持你的需要，可是在那个有限的环境里面。呃，我给予一点点空间，然后让他在这个哪怕是有点扭曲的方式下面，但是他又有,有点获收获到一个轻松的话，那我还是累。所以就是真的很很具体的，就不能不推而广之啊、哦，不能不推而广之
0: 。这个这个其实，是我觉得特别重要一件事情，嗯、就是呃，也是我之前就是我跟你聊张坤伟这事儿，其实我看到的一个事情，嗯、呃，因为他是一个个人行为，嗯，就这个人张坤伟这个人、嗯，他的表达、他的想法、他的价值观。嗯，他的生活情境、人生选择，就他所有这些，其实都是他非常具体、非常个人化的一些一些内容。而当这些内容被拿到网上讨论的时候，其实就去个人化了，就是就是在评论他的人是脱离了他这个人的具体性跟独特性去评论的。在这样的情况之下，我当时其实看到这件事情，我心里面是会有嗯，就我我不能说我。一定是百分之百认同他的所有的观念，但是我觉得在某种程度上，我对他的那种同情和那种支持，就是源自于这一点。就是你是一个独特的人，你有你自己的独特选择，你把你的比如说交友、征婚的一些期待跟要求提出来的时候，那是你自己很个人的东西。是。然后，当人们站在一个旁观者的角度去评论的时候，那就像是一种公共舆论对个人界限的一种侵犯，就是就是。我喜欢我我举一个可能也许大家更容易理解的例子，比如说你有某种性癖好，嗯，这种性癖好在所谓的主流的舆论看来是有点变态的，有点 crazy 的，有点疯狂的。比如你就喜欢 SM 对吧？嗯、或者你喜欢你有恋足癖，嗯。但是如果你跟你的伴侣之间，你们你们都喜欢这个，你们因此能达到一个很和谐的状态，嗯、能够因此享受很高质量的生活。我觉得是完全 OK 的、嗯，但是这一个事情，如果你把它脱离这个个人的语境，拿到公共的舆论里面去讨论的时候，它就非常非常容易被妖魔化，非常非常容易被被诋毁、被侮辱、被批判、被视作是一种很不可理喻的存在。所以，所以就是我在这个事情里面看到，我觉得后来他发文写的那些东西，我更多的不是说他写的东西多么的有道理。咳咳我更多就是在于看到的是一个个体，他在试着，他其实是在为批评他的网友提供一个。这个 context 一个语境个 context 就是我为什么是这样想的，是我这个人是什么样的。他的那个姿态的好就是在于这一点，就是他并没有去直接的去回应那些喷他的人，是而是在告诉他们我我是一个什么样的人，我是怎么想的，是我的这些标准、期待、想法，它的来源是什么。所以我看完之后，我其实蛮感动，就他是愿意有这样一个心态，而不是说反过来说啊，就是对骂的那种。是，是是对，因为你对骂，你就永远不可能让批评你的人真正了解你是怎么想的。是，但他在做的是。他反而是更多的去告诉大家，我这个人是什么样的，我为什么有这样的观念，就以以此让大家能够更把他对他的理解建立在对就他这个人的个人化的这个语境里面，这个其实是我觉得还蛮真的是蛮 respect 的一点的
1: 。我也很 respect 那一点，尤其是他提到说，你想象一个男孩子。<笑>呃，从小可能没有什么机会去、嗯、去,去受到相应的教育，因为我自己就是推广亲密教关系教育的人嘛，所以这点其实很有共鸣的。就是说，呃，如果我们觉得某些男孩子不懂得怎么跟女孩子相处、嗯，呃，甚至想透过摸别人的手去，就这种很扭曲的行为，那么我们回过头来想，我们有别的方式去支持他们吗？我们有相应的学校里面有任何的教育？嗯是让他们去理解怎么样跟女孩子说话 吗？ 交往 吗？ 而不仅仅是说早恋禁 止， 早 恋， 呃， 一定是要打掉 的， 哈。对。那那我们不可能去去有一个好的生态 嘛？ 所以他等于是超越了自己 去， 呃， 看这件事 情， 以及跟大家一起去看在系统中 的， 就是我们作为在这个系统中的每一个 人， 我们怎么看这个困境里的每一个 人？ 没错，所以这个是我很 respect 的部分，然后也是引导我回，呃，去看，呃，比如在相亲系这这个，如果把相亲看作一个系统的话，它里面的每个人在这个格式里面，他有他有没有真的是表达到自己，或者是做到自己，或者绽放到自己，嗯、呃
0: ，就是这样。其实我觉得这个提出一个非常难的问题，就是呃，我个人觉得很复杂一个问题，就是你看相亲本身它就有它的。很明确的目的性跟功利性在里面、呃，嗯哼，呃，你也需要把你很私人、很个人的想法跟期待暴露于公众面前，嗯，这是否意味着在一定程度上，你的个人表达就一定是会被脱，就是会脱离你的个人的那个语境的，会被放在一个相对就是可能更去个人化的一个。一个意义上去审视这个，这个说的大白话一点，就是说，我这说的有点太过学术，但就是说，你所讲的东西是很个人的，但是当你去相亲的时候，个人的东西就会被放在一个一个一个被评判的那么一个角度吧。就这种是这种评判好像是不可避免的，尤其是在相亲的过程中，
1: 因为它是一种格式。就是我特别的想去在这期节目里面，也是我想去表达的部分，就是。呃，如果相亲这个东西有点像，就是那篇是一篇作文的话，那么这篇作文其实是有格式的。在我现在看到的啊，这些这些小所有的作文里面，我就打简历这个来做比喻。<笑>对，就它就像简历一样的，你很少有人会把自己的呃，举个例子，比如说我我是会喜欢看。京剧的，或者说我是啊、呃，每天走路的时候会走得慢一点，这种事情写进简历里面，你不会，嗯，你写进简历里面的语言都是那些可以跟别人比较的语言，比如说我这个大学是 985， 我这个工作经历就是在某个岗位上产出了多少的 KPI， 这样子，就本身这个格式它就是一种为了跟别人比较筛选而存在的一种文体。那这种文体下的自我呈现出来的，其实也就是一个社会化的自我、嗯，它不是我们在亲密关系里面真正想 touch 到的，就是接触到的那个很呃非标签化的自我。
0: 对，而且它是一个很。我觉得这个很资本化，就是资本主义世界的那个，完全是这
1: 样。就是如果你<笑>你你看相亲格或者怎么样子，就是更极端了。嗯、那可能就是你几套房，嗯、市场化的那种，对吧？对吧？就是就是你会看到很多征婚里面、嗯，的确他们没有办法回避，就是你很很很少去看到说呃完全不不要那个部分。我猜其中一个原因，当然是因为有些人他觉得婚姻其实很大程度上的确就包含一些这样的元素的匹配，就是所谓叫硬件啊硬件的匹配。呃，他们是怎么样去理解亲密关系的，以及在最初的选择筛选的过程中的一些双向选择的？呃，我并不是说这部分是不对的，要完全舍弃的。我只是说这种文体、这种格式就会完全遮蔽掉了你的那个个人性的
0: 部分。就你不能只有这个
1: ，对你不能只有这个。嗯，你你挑这个的话就，就所以我对那些什么呃，透过大数据给你速配一个。<笑>呃，你的另一半，然后成功率更高，我我我是我是非常怀疑的，<笑>就这种配对，呃，因为它只能基于你的外外在数据去去配对，当然如果你有更深的什么，基于你所有的生活的表。表达什么的，再去做，那个是另一回事啊。现在完全做不到那样那样子的部分，它只能依据你的一些硬件，或者甚至那些标签都是你自己选的，然后再去做这样的匹配。就这个程度的人工智能匹配，我觉得匹配出来的其实就是现在我们这种相亲观，或者说现在我们这种对于找对象的匹配上的概念，就是最初的我们谈恋爱的时候可能会看的一些东西，类似于哦、啊、对方的一些硬件条件啊，然后所谓的兴趣啊，但是你。谈了一段时间以后，你就发现，其实让两个人能不能走下去的东西，完全不是那些，没错，而是另外的一些东西
0: 。你说那个匹配，就是我其实之前会对 Facebook 在开始做这个 dating 的这个大数据的匹配，我就会觉得很兴奋，因为它的数据就是比这种条件更深的很多。因为因为对于老外来说，他每天在 Facebook 大量的互动，他记录大量的数据点，他对你这个人其实可以建一个非常完整的模型，对吧？就所以我不知道，也许有一天那个那个，当他这个发布，就看看它的效用如何。但就刚才你所说这个，呃，我觉得这也是一个很难的挑战，就是说，一方面我们知道这样的匹配，这样的这种很市场化的语言去描述一个人，显然是去人性化的。包括我不知道你这次有没有机会，但下次你来上海的话，你可以去人民公园相亲角去去感受一下那种那种令人窒息的那种氛围。就这个确实很令人压抑。但是另一方面就是，呃，我觉得很多现代。都市年轻人的现生生活现实是他确实没有那个社交的机会跟精力，甚至有时候是没有那个勇气是。是在这样的情况之下，你你你你只能依赖这种比较机械化的或者说比较理性化的这种方式，就好像是说，如果你不这么做，那那 what else？ 那你还能怎么选？在这样的情况之下，我
1: 有一个观察，咳咳或许可以补充给你这个问题，就是因我我自己有长期追踪一些相亲平台上面的这些小作文。的观察习惯，我恰恰是观察到那些愿意把自己非硬件的部分给写更多的人，嗯、他在那个评论区，包括在关注他的那个阅读量是会明显的高，以及那个评论区会友好很多的，就是反而是那些端着。然后故意把自己的图 P 得很漂亮，嗯、<笑>然后把自己的各种的呃个人信息，就是你你明显感觉到在里面有一种我要把我自己说的好一点，那种好当然是带着一些、嗯、呃社会化标签意义上的好了，就比如说我的我的我的事业有成一点或者是我我呃贤淑一点、哦、就是往各种的社会化方向去要求的话，其实别人是能看得出来的，嗯。然反而是那些在介绍自己的时候有多说一点自己的局限性，多说一点自己的脆弱，然后也多表达一点对于对方的同理心的这个部分的人，他受到的青睐程度反而会更高更高。嗯，所以如果你从一个技巧性的角度来讲，我我我我我会觉得，或许大家可以尝试着放掉那种我来写这个小作文就是为了收我的，就是秀我的。优秀，然后因为我足够优秀，所以对方才会选择我的这个潜在的前提。就对方不一定是完全在比对谁更优秀
0: 。你觉得这会不会也是说，因为我们在写作的时候，其实我们会想象你的读者是谁？嗯哼，如果你写的东西是一个，比如说是那种要证明自己很优秀的一个。这样一种文风，这样一种思路，你同时也就在想象，那个会读这篇文章的是一个在审视你的人，在比对你，是啊，就像是公司的 HR 在,在筛简历一样
1: ，是是是。但是很有
0: 趣的是，当你这么写的时候，有可能你吸引来的恰就是这样子的人，是、啊，就就最终他会因为你被你写的东西而打动，那就是因为。的是啊、他是一个就是这样啊，就是他就是一个比较的人，的信
1: 号就是这样啊。对
0: ，然后你的比较，嗯、你的你提供的数据恰恰就符合他的期待。是的，但是问题就在于，你可不可以换一个想象的一个读者？所以呃，才可能会有其他的一些人，他们在写东西的时候，他们想象他们的读者可能是比较好玩的、比较幽默的、嗯、比较更。把人当人看的吧，就就说直白一点，是就就其实是每一个人，我觉得他在写他自己相亲的这个信息的时候，他想象的呃受众也是不同。包括像张坤伟，就是我们现在以这个角度来看的话，他在写他的这个介绍的时候，你就会发现其实他也有一种想象的读者啊，对吧？他也会讲我以前挣五千，现在挣五万啊，我现在是什么什么斜杠青年，什么，其实他也有很多那种。我觉得被规训的东西在里面，就是男生在这个相亲婚恋市场上的那种比较，数据上的那种比较，你需要和其他的男性竞争。他自己其实深受这个影响，他后来写那篇回应的文章也说，对吧？说优质男性占占了这个大多数女性的资源什么？他是用非常非常资源化的、市场化的角度来看亲密关系的。是是
1: 是，所以这个图景其实是一个蛮蛮悲哀，但是又蛮深的规训的图景，甚至。我们用“规训”这个词可能太学术化了吧？意意意思大概就是说，大家都往这个方向去想，对。然后没有意识到这个方向去想的过程中，呃，我们反而离那个真正的亲密关系越来越远了，离真正的人与人之间深度的情感交流越来越远了
0: 。这么说，我刚才突然想想通了一个问题，就是为什么有人说他精神贫瘠？嗯，其实我觉得，也许这些声音不是在说这个人精神贫瘠，而是在说这种。他这种表达方式的形式，是因为它是很去人性化的。是当人们读到这种描述方式的时候，那种感觉可能就有点像是当我走进人民公园相亲角的时候那种感觉。是
1: ,是正是如此，所以嗯，我很我很认同，就是或许我们自己都被规训过，就是就假如我们去去<笑>去。去相亲有有有一次很搞笑，就是我在想，因为虽然我结了婚哈，但是我在想，如果我是我，我在想问你
0: ，如果你是张坤伟，你会怎么写？如果我是
1: 张坤伟的话，我我根本不会写，原因就是因为我很有趣哈。我有我有时候也会这样想，就是我在相亲市场上面是个 bug， 或者是我在所有的交友平台里面都是个 bug。为什么？因为在呃，那些平台或者是那种文章里面有一个隐藏的，但是几乎每一篇都会看到的，就是女生写对象需要的时候会写一米七以上。<笑>对，所以我是等于完全不在他们的，我甚至都不是个人
0: 。为<笑>为什么？什么意思？就是
1: 就是就是，就是、我不可能进入那个<笑>、呃、硬硬硬筛选的条件里面。啊 okay. 你多高来着？一米六三 ，OK (笑) OK， 所(笑)以哪(笑)怕你降低到一米六 五， 哪怕你降低到一米六 五， 我还是没有资格谈恋爱的人。极端一点 啊， 说极端一 点， 对， (笑)但是怎么可能 呢？ 我们国 家， 如果你从人口学来 讲， 有大量的男生身高不足一米 七， 也不足一米 五， 可是他们可能是非常好的伴侣。是， 也就是 说， 你主动排除了所有一米七以下。可能，但其实是很适合做你伴侣的人。而这个排除的原因，我不明
0: 白。没有原因，没有原因<笑>是一个很武断的一个<笑>一个划分。
1: <笑>呃，而且我其实是见过一米六的男生的，呃，女朋友是一米八的，是有的，并且过得很好的，活得非常的，呃，就是就是健康，以及他的所有的社会关系都都没有任何问题的，我是见过的。那这个来源是什么呢？所以我就觉得很很很有趣、哦，而且，呃，男性可能是身高，然后女性可能是身材。现在就延延伸到了男性也有身材，就肥胖也不行、嗯，这样，呃，毛发多可能也不行，这样，然后没有 Steve 那么帅也不行，这样，就就挺挺可怕的。就是当我们呃去默默的接受了从小到大没有去审视过的一些社会标准的时候，其实最,最到最后是一种损失。就我们损失了很多，我们潜在其实有可能跟我们真的，呃，成为我们爱我们的人或者能被我们爱的人的机会，嗯，是一种损失，巨大的损失，巨大的损
0: 失，真的是这样。我<咳>其实以前我在那种交友软件上的时候，呃，会让我印象很深刻的，就是比如像 Tinder 这样的 APP， 就是我印象很深刻的那种介绍，其实往往都不是说介绍自己的职业啊、毕业的学校呀、啊、或者什么的。我印象很深刻，反而往往都是那种他写可能一两句话很简单，但那一两句话会让我笑的，因为因为让你笑一定是很真实、是很人、是很人性的东西。比如说他会，比如说有人会说，嗯、呃，就有人会说，当我笑的时候，我的鼻子会跟着抖。啊<音>，就是会会跟着，像像像猪鼻子，就是就是就讲一些很细节，但是又很生动，但是又很生活化的那种场景，让你一下能感觉到，哎，这个人他在生活中，如果你跟他在一个很自然的状态下相处，你就会看到这一幕，就就那那反而是更打动我的。我不能说我因此就啊就很确信这个人跟我很疲惫，但你至少会有兴趣去跟他聊一聊，因为就好像是你能感觉到他在写这个东西的时候，他是期待我也用一个很。很 human 的一个方式去,去和他互动他，而不是一个人力资源主管的那个方式。就是就他在邀请你，是进行一个人的互动，而不是一个 B to B 的 B to C 的互动这种感觉。呃<笑><笑>， <No God. 笑
1: > uh, 的确是这样。我想，嗯、呃，我们被作为简历去对待职场已经 too much i n life 了。就就如果在情感。这个世界里面也被如此对待的话，嗯、那这个人生真的会很
0: 沮丧，很沮丧。是、嗯、我以前有写的一个文章就是这样，因为你说那个相亲的那个格式，我以前真的有写过一个，就是因为以前玩社交软件玩多了之后，就因为你看了很多人的介绍之后，你就会看出一些规律，然后你就会知道说你的问题在哪儿。然后，然后我我觉得一个特别大的建议就是你在写的时候，你与其写你的硬件，当然你硬件你要写也可以写了，我觉得也没什么的。是但是你是，我觉得应该是。试着写一两个关于自己的故事，就拿就在篇幅有足够篇幅的情况下，因为因为其实故事更能反映出一个人是谁，包括那种，比如说约会的时候应该聊什么，怎么去了解你的你的这种就是约会对象，是就是我就会真的觉得说你应该问问看，比如说对方的他人生最重要的选择是什么，这个又有点像面试啊，但是这个问题我觉得是很是是合理的，就是你人生的重要的选择。你是是是发生了什么，经历了什么？你最大的转折点是什么？或者你最大的失败是什么？就重点就是看这个故事当中体现出来这个人是什么样的。是，就这种故事才是更人性化的。是
1: 我我可以分享一个我见过的算是成功的案例，嗯、就是他用自己的微微信公众号，虽然他粉丝不多，但他真的写了一篇详详细细的，就是自己的成长历程。嗯，而且那种历程不是那种。告诉你说，哎呀，我首先去了什么公司，做得很好，很棒，怎么怎么样那种，他是这这就是在写自己的一个个人成长的历程的一篇文章，然后写完了以后，他就说这就是我，然后我想寻找一个一个呃欣赏我以及可以想跟我一起过共度一些时间的人这样子，然后很多人很多人给他回应。对，而且那种回应并不是那种看见她的照片好不好看，然后再去做的回应。是，而且甚至没有最后做她男朋友的人，也有给她写很长很长的那种回应。然后她就很感动，因为就等于我我给出一个很真实的我，然后我也得到了很多人很真实的呃橄榄枝。对，然后。她从中也最后找了一个呃男朋友，然后因为我有跟她很长时间的陪伴，她也是我的朋友，然后我是见证了她用这样的方式找到这个男朋友，然后呃有很很很深刻的一段恋情，然后当然中间他们更深刻的了解到了可能各自原生家庭里面的一些难处，然后没有迈过去，就是。但是那种分手是他们是很和平的分手的，就是他们写了相互写了长长的信去道别，然后怎么样分了手以后依然是好朋友，现在还是好朋友。就他们虽然不是男女朋友，但是会一直一直的保持联系，就像一个很好的就是兄弟姐妹一样的。就那种过程，我看到的是他个人的成长，以及就是你会发现都是良性的，就并不是说哦，我透过一个相亲的过程，然后找了一个。很好的人，然后从此大结局这样，就这些是我们过去的一些很简化的想象。但事实上，每个人，如果你真切的对待你自己的亲密关系，它会是一段旅程
0: 。你你怎么看这样一个问题呢？就是你前面讲这些，我都非常认同
1: 。嗯
0: ，呃，我这个问题有点像是代表听众在问哈，因为我我我对很多朋友的那种环生活环境的了解，就是当你意识到。只有你是有这样的意识的人的时候，在你的整个周围的环境里，别人都不这么看问题的时候，只有你自己认为亲密关系或者是这种找伴侣是需要很 human、很人性化的看，但身边的人都是很、很功利的、很、很肤浅的、很怎么怎么样。在这样的情况下，那怎么办呢？你、你、你会、你会、你会怎么想这个问题？第
1: 一，第一推荐的就是去听 Steve 的 Steve Show 以及我的超级游戏了。<笑>也啊没有，是原因是在评论区里面找朋友吧，<笑>原因是你会发现你并不孤独，就是在我们的听众里面，你会发现有非常多的人其实会越来越看重心灵的部分，嗯、呃，而这样的人还挺挺挺挺挺多的。呃，只不过是因为大家在职场里面，或者是在一个社会化交往的情境里面，我们这个部分没有机会得到释放，对，也没有机会被看见，也没有机会成为一些电视节目的主流。就我们的主流意识形态是被这些东西带着跑，但是我同时我觉得我们低估了，呃，大家彼此有的这个共鸣的部分。就像你说的，哎呀，不是只是去追逐。呃，一些外在的标签，而是很想跟人有片刻的内心的那种超越外在的交流、情感的流露，这个部分，我觉得不要小看这个部分，这个部分绝对不是凤毛麟角。对，那其实只不过是说我们在哪个地方可以更更。浓度更高，或者是更有机会去连接到这样的人，那个时候你就会知道，哦，原来我不是个怪胎，我不是个异类，不是只有我这样想的。原来在 Steve 的评论区里面有很多，或者你有听友群，我不知道你有听友群吗？嗯哼有，有，就在他的听友群里面，或者是在梁毅的听友群里面，在超级游戏的听友群里面，有很多很多这样的人。
0: 对
1: ，这样子，然后你就会至少不羞耻。嗯，至少不觉得我我不能这样，我要改变我这样，然后继而当然，你也可能因为这样子你，你你交到了呃跟你共鸣的人、同频的人啊，那那那就更祝福了，对吧？那个 Steve， 然后就能收你们的红
0: 包，对吧？并没有人发<笑>，并没有，以后也许以后会有，嗯、对、嗯。而你说这个，我非常有感同身受，其实就就是自我的异化嘛。就现在这个社会里面，其实，在。如果不看个人的生活，只看我们的日常生活，就是在在这个呃，在在公共的语境之下的我们的职业、我们的公共生活这个层面来说，其实都是很去很多东西是很去人性化的。又加上消费主义，又加上是这个社交媒体这样的，就是我们都会习惯了玩这样一套去人性化的游戏。但实际上，很多人他心里面其实可能是保留着他很 human、他很人的那一面的，只是那一面就是好像在。嗯，就是真的是没有什么途径可以表达。播客也许是一种表达方式，甚至可能是为数不多的表达方式。本来我觉得其实亲密关系也是另外一个很重要的表达方式。所以，尤其是当我看到，当亲密关系也变成了相亲这样子的很工具化的、很功利化的过程，其实会尤其让我觉得非常的遗憾。就是这本来是一个，就我们前面讲，你本来是一个喘口气的机会，是结果在这个。为数不多的喘口气的机会里面，你又要进一步的去憋气，是、啊、是就觉得是好难受。<笑>然
1: 后你谈到这个，我也突然想起来，就是我也想喊一下话，就是因为我不知道听众里面有没有一些是投资人，或者是做互联网平台的，呃，或者是产品经理什么的，或许你们也可以往这个方向去想一想，就是大家其实已经有这个需要了，嗯、有这个需求了，只不过现在我们已有的互联网产品或者说已有的资本的导向。呃，都只是导向一个这样子的玩法，那有没有下一种玩法是可以让这些需求给释放出来？就是我总觉得我们现在谈的东西跟技术、跟资本不完全是对立的，对，啊、呃，只不过是说他们还没有理解到这个世界的存在。就有没有一种相亲工具是让张坤伟可以不用这个方式？去呈现自己，以及不用这个方式去跟别人交互，哈，这这个不就是产品经理可以想象的下半场的事情吗？就当
0: 你在填你的自我介绍的时候，填的不是你的学历，呃，也填、嗯、你学历，是不是你要填也可以填，但是你在,、嗯、在此之外，你填一点体现你这个人的东西啊、嗯，这
1: 只是我们想到的部分，他、嗯、或许他们还有更多的想象，其实完全是可以
0: 有的，对,对吧？嗯、你、嗯、你、嗯、我随便瞎想，比如说，比如说在注册的时候让你写。你你，比如说你带在身边最久的东西是什么？嗯，比如你让你印象是最深刻的一张照片是什么？嗯，对吧？比如说你对于你来说最重要一个人，你跟他是什么关系？你们之间发生过什么事儿？嗯，就就哪怕是多一点这样子的问题，其实你都是可以帮助。所有人把他的人的那一面更多的展现出来的是，是，而且反过来，其实你的匹配量也好，你的成功率，我觉得肯定是会有帮助的，是。大家的至少大家的满意度是会提高，不会再觉得说哇，这个平台好精神瓶颈。是
1: ，甚至甚至我们可以想象有一个、嗯、呃这种相亲平台或者是产品，它可以让一个人不止在找对象这个问题上有收获。他可以在自我觉察上，有时候举个例子哈，比如我我带工作坊的时候有玩过一个游戏，就是让大家去画画画，呃，来表达自己是谁。我是故意把文字标签、职业这些东西都都搞开，意思就是说，你介绍你自己，你先把这些，呃，我干什么职业这些东西先挪开，那你还是谁？嗯，哼，后就不断不断的去问你是谁，你还是谁？除此以外，你还是谁？比如说，可能一个一个人来，他就说啊，我是个妈妈，我是个家庭主妇，我是个会计，就在他原来的世界里面，这些标签把他、嗯、把他把他,把他给绑住了，他可能很少机会去想过，那除此以外，我自己还是谁？所以，如果这些，我,我总说，亲密关系其实是你探索自己的一个旅程的起点，有的时候。那这些相亲软件或者说这些交友平台，你可以透过怎么样的一个方式去推动大家去想回到自己，去审视自己，就是给个人成长这件事情做一点做一点事儿，这个不一定跟你的资
0: 本是相违背的。没错，没错。那 Why not？ 是，其实是需要大家更多的去把自己作为一个人的那个故事，就是讲明白。是，就是当你在当你应该去讲你这个人的故事的时，候，你不应该用标签和硬性的数量化的标准去填充、去替代是是，而是真的应该是讲关于你这个人的。就像你前面讲那个公众号，是，对吧？你把你这个故事说圆了。而且我其实想到这儿，我一下意识到，不管是我跟我太太的。恋爱关系还是我父母的恋爱关系，最终是怎么走到一起？其实都是讲故事。我妈当年就是听了我爸讲他们家文革时候被搞得很惨，家庭的那种痛苦、那种不幸。他就是被这个故事打动了，嗯哼，嗯哼他才在一块儿的、嗯。我就是跟我太太讲，我从小到大我这种成长的经历的不容易，各种各样的创伤什么的，然后讲完了，他觉得我不容易，他在跟我一块儿。<笑><笑>就是，就是就是，其实故事是这种是,是很 powerful， 是很有力量的。他其实非常能抓住人心，是。他其实会比什么学历、收入、三高，我觉得是更加有吸引力的。人类
1: 就是个故事嘛
0: ，对，是，嗯、啊。所以，所以，所以回到张坤伟这件事情上，我觉得可能也是一个蛮好的提示，跟大家在说，就是有可能精神贫瘠确实存在，但可能不是这个人，嗯哼，而是我们讲故事的方式本身。是，所以，嗯，我我感觉这个算算是聊出了一个还挺好的一个结局哈、啊，到大家到最后对所有人都保持了一种理解跟宽容的态度，哪怕是批评他的人。<笑>最后，就
1: 祝所有人的故个人故事都能被看见，或者是有机会被被看见、去欣赏、去理解。嗯
0: ，OK， 接下来我们再说一说，呃，动起来，动起来，动起来。哦、这个这个片子就是大家感兴趣，可以先去看，你可以先暂停，哦、然后听去看片，这样我们后面聊的东西你会更了解。哦、在 B 站上搜“动起来对”，对，然后这个。主人公的名字叫 ido portal、啊、i d o p o r t a l， 你搜这个就能搜到是，是有中文。我们也会
1: 放在搜 o 里面、嗯。对对对搜 o 里
0: 面也会写。对对，呃，你你能跟大家说什么？这片子你你看到的，你你觉得这个片子是关于什么的
1: ？这个片子是讲运动的，当然它这个运动跟我们纯粹现在理解的这个运动非常非常不一样。比如说我们现在看到的运动，可能要么就是比赛竞技性的，啊，就是啊打篮球，呃、啊，骑自行车。嗯或者是拳击，然后呃，要么另一种运动呢，就是所谓叫健身哈、啊，就是我要练的怎么样的身材。呃 ，Into Portal 这个运动呢，它是在讲一种无目的性的运动。好，嗯，怎能说详细一点呢？就是它会有很多的动作，在让你的身体更自由的，没有没有一种拘束性的呃这种情况下，再把它动起来。呃，甚至他在他片子里面有一个人，他的下半身都没有了。对，然后，但是他那个人在不停的运动，就是就是在各种呃情况下都可以运用自己的肢体跟肌肉在动起来。所以他这个片子的名字非常契合，呃，他整个片的精神，或者说甚至是伊杜普托做的事情的精神，就是动起来。那有的人说为什么要动起来呢？他这个片子就告诉大家，可能我们生活里面非常多的身体的动作，它它是被规训的，它是被压抑的，是被……举个例子，比如说你每天上班走路，啊、呃，你不是为了走路而走路，你是为了快一点能走到某个地方去，所以而走路啊，呃，包括有些人他可能没有意识到自己已经在沙发上坐着去看电视或者是上网很久很久了。而这个动作本身是让我们的肢体越来越僵化的。它用了这个僵尸啊 z 宗 m 这个来打比方，我觉得很形象。就是我们的很多动作其实是像呃 z o m 僵尸一样的在动，而没有去展现出来我们肢体的这种自自由性，就自由运动。所以它的运动是一种自由运动。对。而这种自由运动其实是蕴含在我们的生命力里面的。而这个生命力，如果我们不去发现它，不去连接它，是，呃，一方面是会压抑，另一方面就是我们生命的很重要的一部分就被阉割掉了，甚至它会非常影响我们的呃生命质量
0: 。没错，嗯，他他这个让我印象特别深刻的就是，他说 “just move”， 就是你要动起来。为什么呢？因为 “because you can”， 对，因为你可以，对，就是你的身体拥有这样的机能，拥有这样的整个的这个机制，你可以这样动。你不这么动，只是因为你的社会环境和生活方式告诉你，你最好不这么动。是，所以，所以就这种限制其实是人工的，是人为的，是它不是生理上的限制。是，就我们可能没办法飞，这、就是生理上的限制，但是你不能，但是你可以。比如说他在里面教大家用那个波浪的方式，他说因为人的脊柱是很柔软，所以你是可以像这种呃呃呃，像这种波浪的方式去去移动你的身体的。是他说为什么要这么做呢？其实没有任何目的，就只是因为你可以这么动，所以他说他其实就是训练人们去做这个我们平时很不经常做的这样一个动作。所以当时那个画面特别好玩、嗯
1: 。我有一个例子，或许可以让大家更理解，就是有人会有人会说啊这个。那无目的性，那不做也没有什么问题啊，不可以吗？这样，呃，我有一个朋友，有很好很好的朋友，他做了很多年记者，然后他写，呃，他写那些很深的调查报道，所以他经历过很多很悲惨的故事，就悲惨到什么程度，就属于他写写完一篇报道，他就要进医院，他真的要进医院去休养一段时间，要才能再继续回到工作岗位上，再继续写。然后有一段时间，他真的崩溃了，真的不行了。他就在躺在家里面，他说：“我就起不来，我都差，我都怀疑我是不是已经要抑郁了。”我猜那个时候，如果他去做做诊断的话，也真的可能是一个抑郁的状态。然后他说：“可是突然间，我听到我的卧室里面有一个音乐响起来，可能是他的闹钟设置了什么自动的播放什么的。”然后他就说：“我就跟着那个音乐，我的身体开始在在动。”然后动了一段时间以后，就像划船一样，和游泳一样的，就就自由的动。他说：“可是动了一段时间以后，我突然间发现我的心情完全不一样了。我从我的那个很悲惨的故事里面跳出来了，我开始不再沉沉浸在那个可怕的世界里面了。我开始突然间发现，哦，原来我现在在这个房间里面，我现在还有我的身体。我不只有那些我脑袋里面的东西，我还有我的，我还活着。”他那一瞬间的感觉让他非常的震撼，以至于他后来就没有做记者，他就投入到了另外一个事业里面。他现在已经是一个非常资深的去做这种身体、放、舞动,动治疗这样的人、嗯。对对对对对。然后他这个故事给我非常非常大的触动，因为我自己本身也经历了这样的一个历程，就是我我大学的时候是个男孩子，然后所以我非常喜欢看哲学类的书籍。一直在思考，一直在思考，都是在
0: 对，都在脑袋里面
1: 。然后，可是有的时候，我真的会发现脑，脑使用脑袋这个东西，好像是很有局限性的、嗯。就是我身边的人在给我反馈说我，我我我很多东西很 nerd， 就是就是你你为什么要碎碎念？为什么要一直要在讲道理？为什么你一直要在在你就只懂这些吗？这样嗯，因为我发现好像是有局限性的。所以，我把什么东西忘掉了？可能，或许其中一个线索就是我的、我的、我的身体被锁住了。然我的、我的身体锁住的其中一个原因就是，我把自己锁在了一个更小的地方，那就是我的脑袋。嗯。所以，为什么这个片子给我那么那么大的震撼跟触动？我我看完的片子那天，我，呃，我发了一个朋友圈，我说我非常感谢让我有机会看这个片子的那个听众。呃，因为我不迟又不早地接触到这个片子。如果我是五年前接触这个片子，可能我没有那么触动，因为我可能我的经历还没有探索，还没有那么多。五年后我再看那个片子，可能我也没有那么触动。就恰恰在这个时间节点上，我有我有过以前对于自己局限性的一种理解，并且我做了一些事情去自我解放。然后到了这个节点，我就等于好像我完全听懂了， a d o Porto 他讲的每一句话。所以我就说哇，真的很感谢你在这个节点上给了我这个礼物，让我去理解了到底我我过去的很多的探索到底是什么。因为，我是个男孩子，但是我有一次在一个呃，很很怎么讲，就是一个营队里面，在跟那些人相处了七八天，非常非常的熟悉了以后，我开始跳舞
0: ，嗯
1: ，而且是在众目睽睽之下跳舞。有人说：“哎，跳舞有什么了不起？”我是跳了两分钟的现代舞
0: ，然后
1: ，然后我把我那段舞发给了我一个好朋友，他是做他是做舞蹈的。他说：“你是不是受过训练？”<笑>我说：“我从来没有受过训练，就直到那天之前，我都没有跳过舞。”然后他说：“不是，你绝对受过训练。<笑>”不对，<笑>他说：“你的某些动作，我甚至都想学。嗯”他说，然后我说：“天啊，怎么回事？”然后。对，但是我后来慢慢慢慢想、嗯、这个事儿，可能是因为当你的身体有一些解放以后，你的创造力、你的那种艺术性、你的,你的另一个自我被释放出来了，而那个自我是之前你都囚禁着他的。对，所以我用这个故事这些角度来呃跟大家分享，为什么我看《Edu p o r t a 的时候如此的兴奋跟如此的震惊，就是我们其实有多少人的身体是被囚禁着？没错。
0: 艺术的表达本来就是在默认没有观众的情况之下，你只是在表达你自己，这就是艺术。就有你，你当然你也可以说有观众，那是表演艺术吧？也许，但是,是但是真正的艺术其实往往是来自于，就是你你你不会认为是有人看的，你就是想要把你自己的作为一个人类的这么内在的体验，用非语言的、非文字的方式去表达出来，像通过舞蹈、通过绘画、通过音乐，嗯。只是我觉得，可能这个地方有一个问题，就是现代人是更趋向于理智化的，嗯，因为现代人的工作，呃，是尤其第三产业比较发达的地区，我们都是每天坐在办公室里，我们都是用我们的理性、用我们的大脑去工作，所以我们就会习惯了说，我这个人的存在、跟呈现、跟表达是要通过知识的方式的。但是就忽略了说，也许身体，所以我的博客叫超智游戏嘛，超，所以是要超越超越智识
1: 、哦、超越智力给我们的局当然不是智识不重要，不是、嗯、不是智力不
0: 重要。我我以前我最开始看你名字，我一直以为是超有智力，<笑><笑>我说我操，好屌
1: 、啊、<笑>其实是超超越它的局限性、嗯，就是那个只是其中一个部分
0: 。嗯，对，这个也是这个片子，我觉得他他用一个很真实的一个方式让你看到说。哪怕是你的身体，哪怕是你做一些看上去没有实际功效的事情，但你在这个 move 的这个动的过程中，你其实就能体会到很多。也许你用脑子，也许你一直都永远都想不出来的一些东西。是是是，我我的我看这个片子我也非常共鸣。然后因为很多年就是练各种格斗的这种运动，然后有些人就会说你你是什么？你是很暴力？你喜欢打架吗？我说其实根本就不是，我完全是一个非常和平主义的人。我喜欢这些运动，纯粹就是因为最开始小的时候，其实也是我有很多的这种就是 body image issue， 这种对自己身体形象的这种，不管是胖也好，这种自卑也好，也是像你就当然我不是被锁在脑子里，我是被锁在自己的羞耻感里面的，是被锁在那种想象别人的那种评价当中的。所以我是我的身体的姿态，长久以来都是那种很蜷缩、很僵化，然后背也是很驼着的，就是像是一个收缩的一种感觉，因为好像外界都是。评判都是压力，都是在压缩我。在学这些运动的时候，其实就是把这个过程打，就是把自己的身体打开了。是，就是我用一个很张扬的、很进攻性的一个很有冲击力的方式去,去使用我的身体。我一拳打出去，一脚踢出去的时候，那个时候我那个时候从评价的角度说，别人会觉得哇，你好暴力。但从我自己的身体的体感来说，我就觉得啊，我好解放我自己
1: 。那个是 p e t e r s 老师说的那个。就是就是啊龙、那个，龙虾是蜷缩，然后就会抑制，<笑>然后相反的动作就是你你你呃，把你的背挺起来以及那个打开的动作，就是一
0: 种解解放的动作。他他那个呃。他那个可能更多是从一个就是社会等级的角度来说，一个弱者是蜷缩的，强者是挺直的。对我来说，其实都不完全是弱者、强者，它只是一个就是从你身，真的就是身体的感觉的角度来说，你在做一些你以前不敢做、你认为不可以做的事情，你、你、你超越你自己身体的那个监狱的时候，对，那种感觉，我就觉得是世界上最自由的感觉。哇，好棒啊！嗯，
1: 然后我就在想听。有没有听众会会留言类似于什么？这个 Steve 什么时候跟梁毅打一架？那<笑>学柔术的 Steve 什么时候跟来自佛山的梁毅打一架？
0: <笑><笑>我我，但是我就是最近我呃，像前两天我还有在我们的那个柔术馆里遇到，就是有个听众啊、嗯，然后就就是一个一个女生，然后她个头也小小的，可能就就也不高吧，然后就是瘦瘦,瘦小小的那种感觉啊、嗯，然后她也学柔术不久。然后他就过来，他就邀请我说：“我跟他揉一轮。”哦，然后我说：“好啊，就揉啊。”因为其实我跟他力量差异非常的大。是。然后但是在那个揉的过程中，我就发现，哎，他很冷静。他因为一般新手就是会很紧张，因为因为你想一个一个标性大概压在你身上的时候，一般的本能反应都是会觉得这像是一个啊，糟了糟了，我要挂了，我要死了。但他就很冷静。然后我们就一边揉，然后就有一些交流啊，然后就是你的技术啊什么就讲了很多。然后我做完整个这个过程啊，我觉得好开心，就是觉得。我们的交流可以不光只是知识上的、语言上的交流，我们可以用这样的方式，就是我们在怎么用自己身体的这个方式上面去交流，对吧？包括如果，比如说，呃，和大家一起做一些舞动的训练啊，一起甚至就一起跳舞，我觉得那都是一种是我们在一种非语言的方式在交流，我觉得特别特别美好的一个感觉
1: 。就你提到了呃身体交流这个部分，你让我想起来，就是我有一段。你让我印象很深刻，甚至是颠覆性的经历，就是我有一个老师，他是练空手道的、嗯，他是同时练非暴力沟通跟空手道，的，<笑>对，很有意思。嗯、他他同时还是个做珠宝设计的设计师，就就他真的很斜杠。但是他的他对身体的修炼、嗯，他说空手道里面有一个场域的概念，就道场道场的概念。他说道场是什么呢？道场去到最后的。呃，他说日文里面还有一个，因为我不懂日文哈，但是他据他所说，呃，道场里面有一个东西叫做连接，就是道场的这个词的含义里面就有一个叫在这里遇见你并连接你、啊、这个含义，所以他说练空手道并不是练进攻跟防御，而是在练连接，哇，这个震撼到我了，然后。这个不只是概念上震撼，是因为我在跟他学习的时候，我们也不只是语言上的学习，我们是真的会动手。<笑>他在一边让我们攻击他，然后一边让我们去观察我们跟他互动的那个身体感觉，然后再去做学习，就是那也是一种非暴力沟通的学习。所以我就说，看这个片子的时候，我有极大的触动到我对于非暴力沟通的学习里面的一一一块儿，是因为非暴力沟通听起来虽然像是一种呃语言上的。或者说技巧上的东西，但其实它有一个很重要的假设，一个身心假设，就是我们得回到我们的身体，然后才能回到我们的需要。呃，这个是一个非暴力沟通的道路。呃，然后我自己里面有,有很深的一个体会，就是其实我们现在所说的情绪跟感受，有很大一部分我们忽略了，是其实是来自于身体的。比如有的时候我们会说，哎、啊，我现在的感受是委屈。我现在的感受是愤怒，但是如果你往深处想，你是为什么会觉得你现在在生气？是因为你身体感觉到了，你心在砰砰直跳，你的你的手可能在拽紧，你的血液流动在在明显的加快，是因为这些身体性的东西在反反应回到你内在，所以你会觉得我哦，对我现在在生气，就是自然的察觉到生气。可是另外一个状态，或者说另外一个你跟你的身体没有在连接的状态是什么呢？就是其实你的身体在跟你发送一些你在你在愉悦的信号，但是你看了这个事情以后，你的脑袋判断说你应该生气，嗯，所以你说我现在嗯，我现在在生气吧，这样，对，那个生气就不是真实的感受，而是一个你的有点像你的运算结果，对。对，而这个部分你就你就断开了跟你的身体的连接，而这种断开是很要命的，因为这种断开就会让你其实只是一直在回到那个应该的游戏，回到那个我要怎么表达自己、表现自己才能够符合对方期待，或者是呃在这个社会里面能混得更好，我们就没有办法回到自己的内在的真实需要里面去。而那个老师去教我这些跟身心连接的东西的时候，我有最震撼的一刻是什么？就是。他跟我做那个对打的练习，然后他说：“你放下所有的防御，你只是把我看作你领域里面的一个人，你一直在连接我，一直在感受我。然后我们再试试看，我现在在攻击你，你再开始防御，就是说你不要想着打抵挡我。然后我们就做那个练习。然后旁边的刚好有我的同学在用手机在拍这个场景，我挡住了他每一次的攻击。”然后最惊讶的时刻是我回到家里面去看我的同学发给我的那个录 像， 我发现我的手甚至在老师没有开始举起手出拳的那个瞬间就已经举起来
0: 了啊 ，OK， 就已经知道对 啊，
1: 我比他更 快， 对， 但是在那个之前的前一 轮， 就老师说你防御 吧， 你尽力防御 吧， 你能怎么快防御就怎么做吧的时 候， 我的手每一次都比他慢。
0: 这都是防不胜防的对，对，都是防不胜防的。嗯
1: 、也就是说，这颠覆了我对于嗯、呃、我的身体是怎么样去跟我的世界、外部世界互动的一个想象。就原来，当你跟你的、你的外在世界更更敏感的去连接着、保持着连接着的时候，你的身体的反应，嗯、或者说你的那个是更有力量的，是更强大的
0: 。对。这个，我觉得这个，但凡是有做任何运动，尤其是可能稍微有一定的技术含量或者竞技性的运动，我我觉得只要你做过这样的事情，你在某个时刻你一定有过这样的体验，就在有一个时刻你没有意识的判断，嗯，你就是一个本能的反应，嗯，但是那个本能反应非常的对，它它非常的。合时宜，而他甚至是超越了你自己的这个 Q 到了不某,某台<笑><笑>有台
1: 是有台是吧？对，跟我什么关系？<笑><对><笑><笑>你们要捉鲁迅，跟我周树人有什么关系？嗯、
0: <笑>对、呃，嗯，我知道你在说什么。就是、是是是，嗯、就是,是现代的都市人。打工人的那个形象，我的脑海里的那个画面就是像一个外星人，脑子非常的大，头非常的大，嗯、身体非常的四肢非常的小。我们几乎不用自己的身体，全部是在用脑。但其实你看人的形象，你从你光从大就是从大小上来看，其实脑袋就这么大，你下面这么大一坨，<笑>你的躯干跟你的四肢是<笑>是在这里，就是这一个部分。我们只是因为现代科学发现大量的呃高级的这个神经活动是在大脑里进行，我们就会以为。这里才是重点，但实际上你的身体当中包含着很多很多的，我们现在都无法理解跟判断的一些知识，甚至是一些智慧在里面的。所以我是觉得，呃，我你刚,刚你讲这点，我也可以提供一个例子，就是你要么在练八柔的过程中，呃，其实从新手就是就是到一个更进阶的一个呃一个状态吧，比如说从白带到蓝带的这样一个，甚至到紫带这样一个过程。有一个非常大的跨越，其实不是技术层面的跨越，因为技术层面跨越其实是线性增长的。你你练得越久，你知道的招越多，你就是越来越厉害，就这个增长是线性的。但是有一个增长是跨越式的增长，是有一个 breakthrough 是什么呢？就是你在心智上，你的心态上，你从新手那种慌张，你在慌张的时候，你想的事情就是 ，OK， 我感觉到我现在很恐慌，我的肌肉收紧，我的胸呃这个心跳得很快，我感到危险。这个时候，你就会相应的做出对于危险的防御，就像你前面讲的你，你你你要去防御你老师的进攻。但是，当你学会了去允许，就是去看见说我的身体是感到危险，但是你学会了不去对这种危险做出一个本能的不加思考，或者说呃嗯、呃、一个很很很任性的一个回应的时候，你能用一个更。不能说更自律，我觉得更像是一种就是更有意识的回应的时候，是你会放松下来，是你会感到紧张，但同时你也会知道说这个时候最好的选择是保持冷静是，是把注意力专注在这个技术上面，是是专注在我要怎么走下一步，是我的战略是什么，我应该去做些什么上面，而不是对这个情绪本身的这个反应。呃，我自己的训练经验包括我。我们馆里面很多新手，他不断进阶的过程，我发现，当你有过了这样的一个阶段，当你在就是真正弱的新手，其实就是一开始很慌，他慌了之后就会开始做很多蠢事，而他的蠢事就会导致他接下来就会被干掉、嗯
1: 。你有发现吗？就是你刚才描述这一段，呃，同时回应了片子里面的另一段，就是他讲他怎么在那个平行杠上面去训练的那一段、哦对，是。以及在我们刚才最早谈的那个话题里面，其中有一个你就说哇，那很难。我们冲口而出说一句伤害别人的话很难。对，同时回应这两个，我就我我先提那个平行杠那个，我我跟听众朋友们介绍一下，就是那一段讲的是什么？那段讲的就是那个采访的人，呃，他跟着那个老师，就是呃 ，Eduardo 去训练了一个项目，就是他们的一个呃传统项目之一，就是在一个呃公园里面的。杠啊、呃，那个扶手杠上面扶对,对扶手杠在、就是、楼,楼梯的那个扶手上面，呃，人站上去，但是那个站上去呢，是让他自己站上去，就有点像走平衡木那样子，就你站上去了，然后尝试保持平衡，所以说上面放放开手对于那个杠的保护，然后你自己慢慢在上面走，就最后就是能够呃走完并且能够下来这样子的一个练习，看起来很普通啊，但是他强调就是说。这个练习的重点是在于你怎么在上去的过程中面对那个你要失去平衡的那一下恐惧，它就不断让那个人去觉察跟练习那种恐惧，面对恐惧的过程。而这个部分其实是蛮能够回应 Steve 刚才说的那个，就是巴西柔术可能是透过呃在搏击的过程中去练习这个过程，而 i o Porto 它是透过。呃，就走单杠这么这么原始你,你要摔下来，的。对你要摔下来。但是他说他强调说，可是你摔下来又不会是粉身碎骨的，没错。你哪怕你真的摔下来呢，可能你就是擦破一点皮，大不了可能是是是那个一点点疼痛啊，甚至连受伤都不会，你只是疼痛。然后他说这个过程就非常能够去锻炼人对于恐惧的这种面对。没错、嗯，就失去平衡与有平衡之间，我能够怎么调整自己去面对每一次都能接受多一点，多一点，多一点，多一点，到最后你完全习惯跟恐惧共存，跟这种失控共存。这种练习过程在我们长大过程中其实特别特别缺失的
0: ，就是那种危险但又安全的事情
1: 。对，危险但又安全。就我们现在很强调说，现代社会就是要追求安全，什么事情都是安全，是因为我们对于安全的这个。呃，度已经会就怎么讲，哦、就
0: 是感觉是那个容错度已经特别特别,度特别
1: 特别低。对，我们都没有探索过跟错误共存，我们没有探索过跟不安共存，怎么跟失控共存？
0: 对。而你想想看，其实人的这种安全，也就是在现代社会才是这样，在在都市环境才是这样的。对，对我们在进化历史上的。百分之九十九点九的时间里面，我们都是生活在持续的危险跟不确定性当中的。所以，其实人的身体、身心其实是有这样的机制去处理好这种恐惧的。就换句话说，现代人会处理不好恐惧，我觉得不应该，或者说也不是不应该，但就是是因为这个环境，它没有给你是一个有一个 healthy dose， 就有一个健康的剂量的恐惧，来让你学会怎么去处理它。是，所以你才会。一点点的恐惧你都受不了，就很容易就被惊吓了。是我，
1: 我特别同意你说的这个安全剂量的恐惧这个说法。
0: 这个，这个，这个，之前在那个 p e t e r s 书里面，他也有一个类似，他是说，就是关于幼儿教育，他就说，你想让你的孩子安全，还是想让你的孩子勇敢？嗯，对，其实就是同样的道理。我们过度保护的时候，我们就会让孩子无法面对任何的困难、任何的恐惧和挑战。你只有给他一点适当的。恐惧、适当的困难，他才能够在这个过程中，把他本来就有的这种，这种智慧跟这种能量给给调动起来，给开发出来
1: 。是是,是，所以我有的时候有些家长会问我说：“那个、嗯，那怎么样又可以平衡这两个？”那我就说。那你可以或许看看你自己的担心是什么。如果你的担心是安全的话，那么你就让你的那个给孩子的环境安全到一个程度。就比如说，你把桌子的角给包边角给包起来，然后把你的刀给收好。那剩下的事情就随便孩子玩，
0: <笑>没
1: 错。就你照顾了所谓叫做很基本的生命保障安全，然后剩下的事情就就让孩子去探索，让孩子去摔去。去孩子摔破皮其实没什么的，他很快可以
0: 复原的。我我小的时候，大概小学整个小学六年，我的两个膝盖就没好过，嗯、因为不断的摔、嗯，摔了之后就破，是、嗯、破了之后有的时候还会化脓啊、嗯，然后脓了之后又摔又化脓、嗯，而且膝
1: 盖这个位置是特别难好的嘛，<笑>是特别难好皮肤皱褶的，对,对对对
0: 对对，所以那个疤就老是会掉，而且你稍微动的厉害一点又会坏。是，但是现在想起来，我觉得那其实是非常。是非常好玩的回忆，是就你有过那样的一个，就是你，而且就是你做一些很蠢的事儿，然后你又受了伤，但受伤之后又知道哦，这个事儿是这样的，然后就是
1: 这种这种这种感觉，在反脆弱那本书里面就讲过说、嗯，呃，健康的锻炼基本上都是一种微创，对，就是它把你的创伤控制在一个非常合理的微小的幅度，所以你每受伤一次都变强。每受伤一次，你重新你的生命力复原以后，所拥有的那个东西就是就是、会更强壮
0: 。没错，因为身体跟人的身体跟心理，其实它都是有这样的一个，呃，因为它都是有机的，所以说它都会对环境做出反应。当他看到你的环境比你现有的条件要求要更高一些的时候，比如说你每一次搬扛的东西的重量是超过一点点，就是你现在的这个肌肉的限度的时候。你的身体就会知道 ，OK， 我的肌肉需要增长，我需要肌肉更多一些，你的身体才会有这种增长。所以说，每一次，比如说你做力量训练，你就是得练稍微比之前多出一点点的重量，这样子你的身体才会不断的告诉自己，我需要增长，我需要增加肌肉的含量，我需要把更多脂肪转化掉。心理上，我觉得也是一样的，就是。你你得知道，说我面临的环境可能是比当前要更危险一点点，我需要比现在更多一点的勇气和韧性和这种冷静，所以说我才会很喜欢像巴柔这样的训训练，因为在那种场景里，其实我们真正在做事我们都是在用各种方式要去要去要去要去,要去勒死对方，要去把对方的手脚给掰断，就是我们做的事情目的是这样子，当然并不会真的这么做，你就会拍了之后马上就会松手，但是因为你知道。对方的意图是这个，所以你其实就被置于了这样一种有点致命的、有点危险的环境，所以你心理上才会发展出更强的韧性去面对这种看上去很危险的状况。所以说，就你会拼尽全
1: 力嘛，你会你才会把自己的极限给发挥出来、嗯，然后每一次可能都在挑战那个再高一点的极限。是
0: ，而且就是你有了这种对这种危险的这种直面跟这种暴露之后。你在生活中真正遇到危险，你就反而会很平静，就你反而会很冷静，是因为你习惯了。就是如果你每天都练，你每天都在那种跟别人的相互，我把你手掰断，你把我手掰断的环境下，这<笑>就是，就你习惯了那种环境之后，<笑>你真正遇到风险的时候，你。那就是一个你你刚好适应的一个状态，是你的你的恐惧的应激反应反而就不会像普通人那样哇就吓到全身僵硬，然后无法呼吸的那种感觉是是。是
1: ，所以我很有趣，就是有好几次在，因为地铁其实是一个特别有的时候会出现意外的工具来的，就有人卡在那个呃门那里啊，呃、或者是我有一次在在在香港试过，就真的有个啊呃老伯，大概是个。五十岁、六十岁的老伯吧，他过那个地铁坎的时候，他没迈对，然后就整个人就卡进了那个， oh. Oh, 呃，就列车跟月台之间的那个缝里面，他、那个、整个上、uh. 下半身就掉进去了。Oh, 然后，而且那个列列车门要要要马上要关，我当时在旁边，我当时头脑我都不知道我自己是怎么动起来的，反正当我意识到的时候，我就已经冲过去了，已经在把它往上拉。然后我就跟后来冲过来的另一个月台的工作人员就拼命地把他拉出拉拉出来了，然后就,就放到那个月台上去去，大家就在喘气这样子。然后我就在想，我当时在想什么？如果回忆下写来的话，就我根本没有在想什
0: 么啊，就只是你的你不是靠大脑在，但我
1: 不是在靠大脑，我就纯粹是身体动起来了，我都没有思考过什么权衡利弊啊，什么方法不方法，你就是动起来了。
0: <笑>动起来
1: <笑>对，对你就是动起来了对。对，所以这个印象让我很深刻，就是这这类同类型的经历让我知道说，嗯、呃，一个能够动起来的人是什么意思。就可能其他人不是见得比我要懦弱，或者说比我要不如，或者因为我在里面可能是体格最小的，或者怎么样子。但是我的身体是最没有被囚禁住的，嗯，所以刚好我可以先动起来
0: 。没错，这样的，唉。我觉得也是，也是反映出就是其实，因为我们刚才讲的就是有这种社会的规训，包括有这种压迫性的问题，就是人的身体，现代人的身体在很大的程度上，在许多的环境、许多的游戏规则里面是，是是是有意的被忽视的。呃，因为我们人类会自就是会自认为我们脱离了这个。呃，体力劳动密集型的这个时代，就我们不再需要身体了，甚至有的时候，包括你看，我们会想说，怎么把大脑数据下载到一个 A 呃、yeah. ，一个一个一个互联网上，然后我们就变成永生的 AI 这样子。Yeah. 就是，当然这个这是另外一个技术的想象，我觉得很有趣。Yeah. 但是，但是其实你对于，我觉得背后是反映出另外一点，就是就是我们对于现代人对于身体，它更多的强调的是知识，是是是智力。但是它是强调是 intelligence， 但是不是你的这个身体，就身体就像是变成了一个次等公民的一个次等的地位，它就是一个容器。你
1: 你,你想一下，你刚才提到过外星人嘛，就是很经典的那个头很大、四肢很小的那个外星人。其实外星人这个想象就反映了我们对于身体的忽视
0: ，就是更高阶的生命他认为应该是对,你,对你认
1: 为更高阶的生命就应该是头很大，然后四肢被退化掉。为什么外星人不可以是一个四肢很强壮？然后你看，你想象一个四肢很强壮的外星人，你第一个反应就是啊，他一定很蠢
0: ，对，<笑>很落后，他一定很落后
1: ，<笑>他一定很暴力。其实这些我们从来都没有见过外星人。<笑>坦白讲，就我们连外星人跟我们是不是一个维度的都不知道，对对吧？你甚至在我现在的相信里面，可能新冠病毒就是一种外星人，就他<笑>他他甚至你都看不到他<笑>、嗯，但是我们就那么决然的去。却是甚至是还蛮,蛮笃定的，好像说哦，外星人就是就是长那个头很大的那个那那那,那个形象，其实是一种投射，就是我们相信了那个形象比较接近于一种高阶生命的对高阶生命应该长什么样子的一种理解，然后你想象一个五大三粗的外星人就是一个很蠢的
0: ，对，对<笑>没错、
1: 啊，对，这这很有意思哈、啊，这个很有意思，是、嗯
0: 、一般的科幻作品里面就是那种五大三粗那种像兽族啊，像那种、嗯。各种虫子啊，然后但是一般都很蠢。对，对
1: 一般都很蠢啊、哦嗯
0: 。如果真的有，我我在想，如果真的有所谓更高阶的这种生命形态，我我觉得他们更有可能的形式不是每一个个体的智力有多么高，而是他们会以更紧密的集体的方式连接在一起。就有点像是他们的那个意识是更网络化的意识，因为一个更网络化意识一定是比就是一个个体的意识或者智力再强，但它一定是有上限的，嗯。但是当意识被网，就有点像是，比如说现在大家有很多电脑，电脑组合在一起变成了一个互联网，嗯。而基于互联网可以有机器学习，可以有更高级的人工智能的存在，所以，但是如果这个人工智能是一个生物化的，是一个。对吧？是一个碳基的一个存在的。话，这个我们
1: 可以下次再谈了、啊，因为这个这个关乎到一很,<笑>很大的、很大的话题，就是个体、个体生命跟集体生命。对，这种甚至在一个集体生命的意义上是，那社会又是什么？嗯在他们的世界里面，什么叫做与人交往？这可能就是完全不同的另一个体系，但是很有启发性。<笑>我们可以回头另一个话题再聊。<笑>对好好
0: 好，嗯，我们今天还有一个是想聊的是有关助人行业啊。嗯这个话题，这个你你能说什么？你当时怎么想到这一点？啊、呃，有
1: 些有些背景啦，就是有一次我跟呃 Steve 参加一个、嗯、呃，也是比较多同行的，有一些是咨询师，有一些是啊、呃、非暴力沟通的老师，有一些是啊、呃、这个做冥想练习的老师。就我们都有个共通点，就是对于人的心灵以及人的精神世界的呃帮助，或者说这个进进展是有这样的工作跟服务的。这样的职业的人，虽然他的名字不一定都叫咨询师或者都叫培训师，但是都有一个这样的名字。然后 Steve 就呃说了一个 term 叫做呃 helping professional 呃就是专业助人者、嗯。然后我们都很喜欢这个这个概念、呃、因为他突然间就好像把我们这个虽然行业很不同，但是这个共同的追求给点了出来。然后继而呢，我们就有谈到了这个行业里面共通的。呃，一种也不算困境，但是就是很容易陷入的一种状态，就是像比如说你咨询师，你见见你的案主啊，见你的来访者，那这是一个呃，每一次都在房间里面啊，就是小房间里面，那所以你的生活其实是很重复，跟甚至有点孤独的，所以我们就谈到了，哎，那那可是这样子。岂不是每一个咨询师都像孤岛一样的就很可怜啊？然后也有很多的部分可能没有得到发展跟支持，所以我们可以怎么样去面对这个困境？以及就前几年这个中国的这个心理咨询师这个认证体系，就呃，这个 Steve 可以多说一点，因为我不是行内人，所以我我不太清楚。但是我知道的信息就是，基本上就是垮掉了嘛，这个这个体系取消掉了，对，取消掉了嘛，这个体系就取消掉了嘛。嗯所以，呃，那接下来的疑问就是，那心理咨询师他的家园在哪里？或者说他的集体、他的行业支持，或者说他的共同支持又在哪里？这个形态如果不是一个证书，一个因为证书有的时候就意味着权利跟等级
0: ，对，啊、就证书其实是我我们给你发证，啊、对对,对，没错。
1: 那如果我们不用这种 hierarchy， 就是等级制度的这这金字塔的形式去组织这个人，那我们能够怎么样去重新组织一种一种呃形态去支持到心理咨询师？就我总是从支持这个角度去去想象，就是那什么样的组织方式跟呃圈子啊、呃，甚至我有一个有一个想象，或者说类似有点像梦想一样的想象，就是有哪一天我们可以跟像 Steve 这样去去共同。办一个不管是什么活动，或者是一种长期性的圈子，来够能够去支持更多的助人者。嗯，我是在，所以我们就就提出来这个话题。嗯，我想跟 Steve 聊这个话题、嗯。
0: 嗯、我这个你说这个，我会有很深的一个呃，我其实一直以来都我因因为你提出来，我才觉得哇，终于有人可以聊这个话题。因为在你看，我当初在学社工的时候，这个我们当时已经有了这样的一种讨论，就是。呃，因为在加拿大就是，呃，有资格做心理咨询的职业是有五个，就是精神科医师、注册社工、注册护士、心理治疗师和心理学家。每一个身份背后都对应到一个特定的，呃，受教育和受训的一个一个路径。这五个职业都可以做心理咨询，然后这五个职业之间其实就会有政治，就会有 politics。就是每一个行 业， 每一个专业都需要为自己的这个专业和他下面的所有的成员去争取到他的权益。呃， 之前这个心理咨询 师， 这个中国的这个就是呃这个标 签， 这个培训体系被取消 掉， 我觉得在某种意义 上， 其实就是这个群体在没有没有足够多的为自己争取到这种权 益， 在法律上被认可的权 益， 就是精神科医师是占医疗体系占到了绝对的主导。心心理咨询师这个职业，它没没有没有抢到足够的法律地位，所以它被取消掉了。所以，所以在呃现代社会当中，不同的职业之间是有这样一种竞争性的存在的，哪怕是在助人行业之间，其实都是存在的。而且，这种这种竞争不光只是在法律层面，哪怕就在市场层面，这种竞争就更激烈了，对吧？像你刚才讲说，有些人是咨询师，有些人是比如说冥想的教练，有些人是瑜伽老师，有些人是非暴力沟通的培训师，就是这些职业之间，他。在做的事情很类似，而且一定是有重叠，但是因为有那种身份的强化的需要，包括有市场宣传的需要，所以大家都是会有竞争的关系。但是，我觉得这个当中会存在的一个很大的问题就是，这种竞争真的有需要存在吗？这种竞争的存在的意义是什么？它有让每一个行业变得更加的好吗？而更深的一个问题就是，这种竞争有让每一个从业者变得更好吗？它究竟是？支持了从业者变成更完整的人，还是让从业者走向了一个更狭隘的、更局限的一个职业身份？所以，比如说，我作为一个心理咨询师，我要做的事是 A、B、C、D、E， 我不能做的事情也就就是，当我能做的事情变得很清晰的时候，我不能做的事情也就很清晰了。但是，为什么我不能做那些事？我作为一个个人来说，对吧？所以，我在这个职业当中，我是明显有感觉到是有你能做，你不能做。从职业上来说，我觉得可以理解；但从一个人的发展的角度来说，我觉得是有束缚性的。所以，这种束缚性是一直以来我都在思考的一个问题。所以，当你提出那一点的时候，我就觉得 OK 我。我们或许可以讨论一下。
1: <笑>我可以先回应你刚才说那个竞争性的问题。我觉得至少在中国，呃，目前没有竞争，并且如果有人想用竞争的方式去看待这个事情的话，我觉得纯粹是瞎折腾。<笑>呃，为什么是？呃，我们先从服务的角度来讲好了，就是从资本的角度来讲，或者从一个产品形态角度上来讲，的确有的时候会形成一种竞争的关系。就比如说啊，到底你是去你你出现了一些心理上的困扰，那到底你是去心理咨询，还是去学非暴力沟通，还是去练个瑜伽，还是什么？就是在这种最粗浅的意义上，它会形成竞争关系。可是。如果你站在我现在的角度来讲的话，我会非常的清晰。就比如说，有一些人其实他是特别已经他的问题重点不在于他现在要不要学非暴力沟通，他可能马上需要一些像输血一样的救助，他可能直接要去看精神科的医生，就他直接要有药物方面的帮助。那这个部分，我是第一，我是没有资格去开药；第二，是我也没有这样的专业知识去支持我。更好的去服务到他，然后我的所有的精力，所以为什么你请我上来节目的时候，我一直在说我的 title 就是教育工作者。教育工作者除了是一个谦卑的说法以外，很重要的就是你知道你自己就只在这做做教育，你不是一个医生，你不是在做一些你不懂又不擅长的事情，那个是精神科医生的工作。嗯，那同时我也知道哦，有一些人他是，嗯、他他是一个个案，他需要一些。他现在已经没有力气去学习，可能他就是要需要心理咨询师的陪伴。那我就会，比如说，哎，你不如你找 Steve 吧，啊，或者我自己有很有限的时间去做个案，就我也带我也会有一些个案服务，但是我有很有限的时间，因为大部分时间我都带带工作坊或者是上课这样子。那可能有的人呢，他没有那么紧急，他是一种，呃，我已经有这个疑问很久了，我已经。呃，可是我想自己也获得一些力量，或者获得一些方法。哎，那这种情况你适合教育，那就是来学。就在我的里面是有一个地图的，而这张地图里面彼此之间是不冲突的，并,并且甚至是应该理想的状态下是有一个很好的分工合作。
0: 对，分工合作，一个多多多行业跨行业的这么一个合作、啊。是是是，是嗯、就是
1: 不同的行业，其实你最后就是一个专业性取向的问题嘛，嗯、而不是说哎呀这个。呃，到底是喝可乐还是喝雪碧，就不是这种关系。对
0: ，对这个，嗯、呃，我觉得在其实这种机制在也是存在的。就像比如说，不管是呃，像北美的这个心理学行业，包括在国内像，像比如说像金卫中心，就是它其实就是会有这种多跨学科的多、多多行业的专业人士这种合作。这种工作机制本身是呃是非常的科学，也是非常好的。不过另一方面就是。嗯有人的地方就有江湖，这中国人的这个道理，我觉得还是很、嗯嗯、很很有道理，嗯、就是还是说得很准的。嗯嗯、你看，就像比如说我们今天讲到那个这个咨询师的这个认证体制取消了之后，那接下来谁来认证？然后就会开始、嗯、就开始出现不同的。机构不同的体制之间，就其实就还就还是会有竞争，会想要抢这个蛋糕，或者想要抢这种话语权。嗯,嗯就是嗯,嗯，当然就是这个，我觉得这竞争本身就是我其实都不去评判说它好或者不好。我我其实对你是对你提出的有一个想法，我觉得非常感兴趣，就是你在说，就是在未来来说。助人行业的理想的图景是什么样子的？或者说，如果现在你看，就像我们前面讲的，比如说现在人，现代人是相信知识是忘记身体的。OK， 那也许我们可以预见下一个阶段更完整的人，就是身心的合一，是是是身是内在与外在共同的表达，就是有 next level 是有下一个下一个等级的状态的。那从这个角度来说，也许助人行业的人也有下一个 next level 的状态，那它可能是什么？我觉得。这种想象我没有一下想出来是什么，但是你提出这个问题会让我觉得这是一个还蛮令人向往的一种，就是是蛮有趣的，是蛮蛮呃激起我的好奇心的。我想其中一个我蛮想去达成的
1: 部分就是联结吧，因为其实你会发现，<咳>比如像不管是瑜伽还是非暴力沟通，还是精神科医生还是咨询师，就中间的这种交集还是很缺乏的。就如果不是因为播客，可能我们都很难像我跟你、跟跟 J.S. 哦，跟呃拍拍，就这这这圈人才会打破了原来的这个圈层，就是职业的圈层去相遇。那你就可以想象有还有多少的咨询师，或者还有多少的我的同行之间是完全没有任何机会去看见，甚至有些人就觉得说。你那些都是什么东西？<笑>就就有这，因为不了解，所以有呃，不管是偏见也好，还是说就失去了很多相互支持的机会。就我我总是很想用呃支持这个角度，因为我的社群里面已经有很多的老师，有很多的医生跟护士，然后。就哪怕只是他们在一个群里面去倾诉自己，比如说一个护士在我的社群里面去讲，哎呀，他今天在他的科室里面有有病人来怎么样去苛责他，那其他的人就能够看到说，哦，原来医生跟护士是有这样的难处的，就你你你有更多的机会去跨越自己的那个圈层，去看到别人的世界。那你自然下一步你就自然会慢慢萌芽出一些想法，说那我能怎么去支持他？嗯，比如说我在想，哎，上次你讲的咨询师的这个困境，或者说这个这个状态以后，我能为你们做什么？就 What can I do for you？ 嗯、呃，然后我我能不能呃隔个一两个月组织一次大家，或许是就 Empathy 的 c i r c l i n g 或者是叫做。呃，就放下所有的职业标签跟身份的 title， 去相互倾听的这样的一个一个小的一两个小时的活动这样子，或者纯粹甚至别的不干，就是去 Steve 的家里面开个 party， 就我觉得这都是很重要的支持啊，就这都是很有机的软性的，在我们的所谓叫做单向的服务这种格子以外的这种呃缓冲垫，就我在想。因为你想一下，就是原来我们的认证体系，呃，它为了什么？不就是为了更好的让更多的人发展自己的心理咨询的，或者说助人的这种能力吗？那可是这个过程有时候会异化了，它会慢慢异化成一种权力分配的体系。然后以至于到最后把那个帮助他成长
0: 的这个点给忘了，就是这个体制本身，也许它是有它的价值所在，但是因为人本身有那种我和他者、啊、，in group o u t group， 对吧、啊？我们的人，他们的人，这样一种、啊、其实很部落化的、很原始的这样一种很本能的划分、嗯，所以我们在有了就是身份，有的时候是对我们是一种促进跟定义，嗯、但是也有的时候身份会成为隔阂的。来源是，
1: 就像你说的，有人的地方就有江湖。但是我是这么看江湖的，就是别人拉帮结派，我不管。我只在想，我怎么样去支持我身边的人。就是你来到我身边，不是因为你加入我或者是在我身边，你就能够成为一个什么团伙，然后去去去干别人。<笑>就你不是因为这个原因跟我在一起，嗯、而是因为。你在跟我连接的过程中，体会到滋养，体会到被支持，体会到你的世界更大了，而所以你跟我待在一起。那那用这个角度，是不是这个江湖能够变得有机一点呢？而不是那么的冲突性的一种一种状态呢？我不知道哈，就别人争斗我，我不我我我可能管不着，然后。我只是在想，当有体会过滋养跟和平的人，他会更乐意的待在一个滋养的团体里面，或
0: 者是群体里面。是啊、嗯，就是可能那些在在争斗、在玩政治的人啊、嗯，怎么说呢？可能是，可能确实是他们没有过那种经,经验、嗯，就是说，你其实可以在一个更。温和但又更廉洁、更强的环境里，你是可以得到更多。也许他没有这样的经验，他还是习惯了。就就就说到底，就还是现代社会的这种对吧？资本、资本主义市场的这种规训，这种这种对于竞争的这种美化，呃，或者把过多的问题解决都归咎，哎，都归功于说我们要通过竞争、通过市场方式来解决问题这样的。嗯，这个这个方面，就是我其实对于他人，我和他人的关系，我没有特别好的。一些方向或者思路，我更多现在为止我能做的是对我自己，就是，呃，其实这个是像是天性的一部分。我从小一直都会有这样一种逐渐清晰的感觉，就是我其实非常警惕我被任何一个身份或者角色给框住。嗯，哪怕是心理咨询师这样一个、嗯、我很认同并且也感到很骄傲的一个一个一个身份，嗯，但是嗯,嗯，哪怕是这样一个身份，我还是会觉得说我不想要。只是个咨询师，嗯，我不想，因为我是个咨询师，甚至是我对这个职业的热爱，有的时候我反而会很警惕，嗯，我太喜欢这个职业，以至于我的行为举止、我的穿着、我的外貌、我的所有的生活方式都变得像一个就是很咨询师了，所以这这对我来说是很可怕的事情，所以我有意的在某种程度上，我是在刻意的做一些很不咨询师的一些事情，就是我我不确定这个感觉是是怎么来，或者它的原因到底是什么，但是我就觉得这么做还蛮重要的。就 是， 好像可能这样子 会， 呃， 也许是让人更自由一 些， 是让人更有机会 去， 更更完整的去发展自己。就我不确定是什 么， 但就是像是一个很来自灵魂深处一种很本能的一种那种想要生长的那种渴 望， 然后这种感觉就一直驱使着 我， 就是怎么说 呢？ 就它的代价当然就 是， 比如说在心理咨询这个行业里 面， 我算是。有点游离在体制之外的那种感觉，那代价就是可能会，也许会孤独一点，也许能够联接的人相对会少一点嗯嗯，嗯，但是我觉得好像我个人感觉这种取舍还是值得的，因为换来的是自由，是那种生长的空间
1: 。我我,我也一样，就是因为我现在也是。游离在可能我比你就更更加了，就是我唯一可能固定到行业的 title 就是非暴力沟通这几个字，然后非暴力沟通本身就很松散嘛，对，本身也几乎不成行，所以所以我的呃状态跟你很像，并且我有共很有共鸣，就是我特别的不想，尤其是连老师这种 title 我都会觉得我也不想像个老师，然后我的我的 baby face 让我在很多时候也不像个老师。<笑><笑><笑>然后，然后我我我我的穿着打扮很多时候也丝毫不让人觉得我像是一个做身心灵的，比如有一些身心灵的让大家想象就是啊穿个袍子
0: ，各<笑>种水晶各种串儿<笑>、
1: 呃，穿个袍子，然后啊、呃、中国风或者是呃摇一把折扇或者什么，就就那种想象我也不想去对应到这样子。但是可能真的如你所说，就是一种更渴望别人把我当一个人看，而、啊、不仅仅是某个，呃，顶着某个 title 的这种存在去理解。然后他背后的渴望就是特别的希望跟别人有深度的连接，而不只是表面上打打招呼的这种连接。嗯，我猜每个人或多或少都
0: 会有一点这样的渴望。你觉得这个里面就是？就是比如说那种穿袍子，或者说就是就就、呃，我对
1: 穿袍子没有偏见，我甚至我自己都买了一些。其实是很舒服的。我必须跟大家说哈，穿袍子很舒服的啊。
0: 对，就可能只是穿袍子，其实只带了，就是只带有一类人，他会特定的特，就这个其实，在很多行业都会有，就有一类人，他会特别的强调自己的某一个身份，他会特别强调，包括就穿成那个样子，去符合，去满足大家对这个。身份的一种想象，我在想，就当然这个每个人的原因动机可能很丰富很复杂，但是我在想有没有可能有一个，其中有一个维度其实是出于恐惧，嗯，就是你害怕别人不知道你的这个身份，你害怕别人会忽视这样的一个身份，你生怕别人不知道，哟，你是个对吧？比如说神心灵的老师，然后或者心理咨询师，就是因为我觉得在我们的这个现代生活当中，其实。个体还是很渺小的，人们还是很容易被被忽视、被被不被看见的。而那种感觉是很，是我觉得对于有些人来说是很可怕的。尤其是当你自己在试着开始做一些事情的时候，那个时候其实还是蛮渴望被大家看见。是这个时候，我觉得可能会有一点，因为上周那个我跟那个梁红茹老师，就是我们有聊这个，就是也是关于职业身份的问题。他就讲他他自己的故事，他说他那个大学阶段。呃，他刚大学刚毕业，他开始做咨询的时候，他每次去都要穿西装，而且是三件套，就是带马甲那种的，就非常那种非常正式那个样子。因为他的老师在大学里面上上课做咨询的时候也是那样子。我对他那个例子非常有共鸣，因为那很有可能也是我会做的事情。因为在那个初期的那个阶段，我就生怕别人不知道我的身份，我生怕别人低估我，或者是。不够认可我的这个位置，所以我会要去做出那个你知道，就是很很夸张的那个身份的表达，甚至像是一种作秀。是
1: 我我现在的观点是我不会觉得这是不好的，因为呃，就我用一个角度就是说我我们的社会没有给那么多人充分的机会去自我认可、嗯，以及像你说的被看见，对，就变成了只有很少数的人，最经典的经常被看见跟得到认可的人可能是明星。可能是一些呃权力地位比较高的人
0: ，而且你不觉得那种人恰恰是因为他的形象上面啊花了很多功夫、嗯，所以才得到认可？这个这个、可能就带来一种幻觉，觉得好像你的形象到位，你才能被认可。是，是他反而确认了那种想象。是的
1: ，那个一个强化嘛。那所以我，我我会可能更多的宽容，就是说去看待说，说是的，我们就真的很多人在成长的过程中很缺缺乏这种，那他就是一个合理的需要。那我们可以做的事情，不是去否定这种需要，而是去在想，我们可以怎么？既然别人很需要，那我们能给予吗？就我们能够用经常的欣赏的语言去替代掉我们那些评判的语言吗？啊、呃，能够看到更多别人的好以后，我们就主动的反馈给给他，去让他这部分的需要得到满足吗？这这不是一个很害臊的事情，而是一个呃很慷慨的事情，很美好的事情。我们可以更多的鼓励这种事情发生。那另一个角度就是去想说，当我们自己去求这些东西的时候，我们有没有一种觉察？嗯，就是说，我觉得求这个东西是合理的，是正常的。但与此同时，我们可以觉察我们求它的方式是不是恰当的？就以有没有以伤害别人为代价去达成这种
0: 自我认同？嗯、穿三件套肯定是会让来访者很紧张的。<笑><笑>
1: 对啊，所以你你有机会跳出来去觉察，说我这个动作它服务的那个需要，但同时它可能带来一些别的影响，那个是不是真的健康的，或者是我想要的？它在贡献给什么？嗯、那就是一个呃，我们在非暴力沟通里面把它叫做连接的练习，就是连接自己，也连接对方，有有觉察的去去做一些选择。嗯嗯。呃但我可以可以把 feeling 抛开，它就是我们可以做一些理性的思考。就举个例子哈，比如说我们看到很多人在互联网上面去评判别人的时候，那个语言就就有很强烈的自我意识。就嗯，用一个评判性的说法，就是哎呀，他好像要这样说来显得自己才高八斗，或者说显得自己特别懂某个领域的理论这样子。那我不会说他是故意的要。丢书包，或者是他故意的要要怎么样？而是我我我在想，哦，那他一定很想被看见、嗯，他一定是很想要被认同，他只是特地的在这个地方用了这个方式来求得这种这种认同而已。但可能从来没有人给他反馈过说，说这个方式或许不是一个最好的方式，嗯、他可以试着去理解自己有这个需要，并
0: 且换一个方式。嗯。这个让我想起我最近刚开始读的一本书，就是《True Believer》那个狂呃叫狂热分子，是那个美国的一个学者叫 h 哈弗尔呃什么爱爱、啊，好像是 Eric Hoffer， 我忘了，反正他名字，他讲这个，他就讲说上个世纪二就是二十世纪不是有很多的这种社会运动嘛，就是从这个纳粹啊就很多了，就是很多很多很多很多，非常非常多各种类类型各种形式的，有一些不便提及的，就是各种形式的这种社会运动。他就说，其实这些社会运动在蓬勃发展的阶段，那些积极的参与者，很多人其实都是那种，呃，他是他用这个词叫“机灵人”，机就是畸形的机灵，就是呃数字那个灵，机灵，他就说这样的人，因为他自己的生活当中没有什么。值得关注的，没有什么值得在意的东西，所以他其实需要去找到一个伟大的社会运动，去重新洗牌、重新定义自己的意义跟价值。嗯，而有的时候，其实那个信息本身是什么都不重要，重要的是他他感觉到自己是在参与，甚至是献身于某一项很伟大的事业。这样子的话，他好像就有了他的存在，好像就是有价值跟有意义的。因为这个学者，他是一直是在。呃，劳动人民阶层当中去工作，他一直都是在码头上做工人，但同时又写书，就是写了很多学术著作。就所以他的经历，他跟很多社会底层的人打交道，他就会发现说，很多人的生活当中，就是他就是没有什么好值得关注的东西，他就是一个不值得，甚至有点像是被边缘化的。被社会抛弃的人，所以当这样子的人找到了一个途径去表达自己、去去重建自己的价值的时候，他其实就会有这样的这种行动。就是在外人看来，觉得啊，你非常的狂热，非常的有进攻性，非常的这样子。但实际上，像你所讲，如果我们从一个更人性的、人性关怀的角度去看，他可能就是很希望自己有是有价值的，是被看见，是被认可的，是有尊严的，是被尊重的。但是这些途径，如果在生活中没有合理的方式去实现的时候，或者说，那么他可能就会选择不合理的方式，甚至是伤害别人的方式
1: 。是，所以我有时候跟一些家长解释，<笑>呃，他说我的孩子追星很狂热，然后我就说，你或许可以体会一下，他在那个群体里面，他在那个环境里面，他有自己的那个热情，他有得到很多的鼓励。或者是他被这个群体所接纳的那种、那种温暖的感觉，那种有力量的感觉，他能够帮到他的偶像的那个感觉。我说那些部分是健康的，那些部分是是人类的美好的，你自己也会想要的。是，就好像
0: 是一群人在一起，为了一个共同的目标，真的很发自内心的在努力是。是，然后我们有很强的这种身份的认同和对彼此的认同。就这种这种。这种文化的存在，恰恰说明现实生活中没有这样的机会，是对吧？因为本来就是人很美好的一种感觉。我们作为一种很部落化的生物，几百万年来都是这个狩猎采集，本来大家都是。就是很在意这样一种生活的，的很适应这样一种一种一种关系形态。现在生活没有了，大家都原子化，大家都是你你是你，我是我，是哪怕身边每天朝夕相处的同学，我们都要比我们的成绩，谁比谁考得好，就都是很很竞争，充满竞争的
1: 。你很难从这种比较中去获得你的意义感，去获得你的个人认同。就是你想一下，这个就网上有一句调侃的话，说“受人永不为奴”
0: 。其实你你
1: 你细细去看这句话，你会发现它就是一个部落的身份，就是我是某个部落的一员，我因为我们部落某个使命而奋斗，我把自己献身给某个更伟大的目标，于是我特别的有力量，以及特别的有存在，能感觉到爱等等，呃。他是在表达一个人的这种怎么讲，就是生命力，我们的人生的意义。否则的话，你就很少人能够接受说，我这辈子就是一条咸鱼啊，我的生我的人生毫无意义，我的人生就是被被别人去拿去比较，然后满足爸妈的这个期待，然后过完一生，然后我以及继续让我的孩子继续这样做。就现在越来越多的人不想过这样的人生，或者说其实很没、嗯、没有什么人能接受这样的人生。是，那可能在他的门生某个点上，他就遇到了一些群体，或者遇到那幸运的话，这个群体就是为社会服务的，或者说呃他非常的注意不做一些伤害别人的行为。那不幸运的话，就遇到了纳粹。嗯、呃，遇到了更加狂热的、激进的，或者是以伤害别人为为方式的，但是那种伤害别人，他又会去美化成另一个原因，比如说啊，你看，呃，你是在替替上帝、嗯、对吧？去消灭那些坏人，立教徒什么的，呃、对对,对，类似对，嗯，就我们很容易会去去投入到这样的一种运动里面，或者说叫做
0: ，就说这种投入的、嗯、心理上的这种需要，它其实。一正一邪，就看你怎么用它。嗯、是你把它用好了，它就会成为一个很积极的建设性力量；是是你用用的不好，它就会成为一个毁灭性的力量。
1: 是是真的，因为我们真的很想要去跟别人保持联系。就是本内迪克特那个那个叫“想象的共同体”，其实说的就是这个事情。嗯，就是同样的，他在说我们很难去接受，我们是被抛进了一个没有历史的地方，然后经过一段。无无谓的挣扎以后，然后悲苦的离开这个世界。哇，我觉得这个描述绝了，<笑>绝了真的是
0: 净<笑>说大实话，净<笑><笑>说什么大实话。
1: <笑>对，所以我们需要很多别的东西，不管是可能有的时候是国家，有的时候是职业，嗯、有的时候是啊、呃、什么宇宙人生的意义。并且，当你读过物理学以后，你就突然间发现宇宙是如此的渺茫、跟寒冷、跟。
0: 安静，安静，寂静，寂静
1: ，啊<笑>、uh, ！然后，然后这种宇宙观其实是会让我们真的回过头来就在想：那我能在什么地方有有取暖的地方？有有找到，甚至是一个回音？对，一个遇到另一个人，我、oh, 太渺茫了，太可怜了。这个这个状态，嗯、
0: uh,。所以说，你看，就是我们的那个，我又说到巴柔啊，因为真的是我是有点过于狂热了。然后就是，<笑>但是在我们那个馆里面，其实。那馆里面绝大多数的，几乎所有的人，我都知道他们的名字而已，我不知道他们是干嘛的，我不知道他们的背景，甚至有人从哪里来，就是从什么国家来，拥有老外，我都不了解，但是。如果有一天我要离开上海的话，这一波人我是会很想念他们的。嗯、哦，因为我们在一起花很多时间共同训练，我们有一个共同的目标，我们帮助彼此，是就是所以我们之间的关系不是建立在一种传统意义上的那种社会关系啊，你知道各自的背景啊，大家好像是就是交朋友的门当户对的那种感觉。是是是但是因为有这样一种关系，有这样一种共同体的存在，那种情感连接其实反而会比其他的那些<笑>。冲着门当户对交的朋 友， 其实反而更有意义、更有价 值， 以至于就是他会让我是成为一个我想要留在这个城市一个很重要的原因。所以我觉得这样的机会就真的很很少在生活中。呃， 你说练芭蕾也 好， 你说去当饭圈女孩也 好， 或者是什么的。可能人们都还是真的很渴望，不然的话，就要就像你所讲的，我们就需要面对一个又黑又冷的、又安静的一个宇宙，然后就孤独的来，孤独的去，啥也没有了。所以，呃，说到这里，我也许我们可以想象，就是比如说助人行业这个大的方向，也许在五十年、一百年之后，就是一个 next level 的存在。那个时候，可能就不是一个个体的存在了。因为现在我觉得助人行业还是很就是是以个体出发的，一个个体的咨询师、个体的老师、个体的教育者，呃，培训是什么的？也许在那个时候，人就是这一个职业更多的是会是以一个群体，甚至是一个社群为单位的。是的，因为这样子的话，就
1: 这个群体向你打开
0: ，对，
1: 这个群体欢迎你的加入
0: 。是，而且这个在这个群群体当中。嗯，甚至都不一定会有那么明确的那种分工，因为因为分工的同时，其实就是就是会造成隔绝跟孤立，所以也许分工会变得不那么明确，但是人们彼此之间是可以相互为彼此做很多的事情。然后我不知道吧，就是我也是在瞎瞎想，就是我觉得更好的助人的。工作或者是可能性是在应该是在社群当中实现，而且还不是，也许还不是传统意义上啊，即现在我们一个微信的社群这样子的。它也许真的会影响到，比如说人的实际的现实生活中的那种生活形态，甚至可能是物理空间的那种形态。是，所以
1: 所以就像你刚才说的那个巴油的那个馆，那个馆在我看来就是一个非常的符合我刚才说的助人。<笑>一个空间，就虽然你们没有自我定义成一个住住人的空间，对、嗯，但是它符合我所想象的，像你刚才说的 next level， 但我不不一定从那个比这个要好或者怎么样，哪个更好、嗯？就那个存在本身，我觉得就是我们可以理解，它不仅是一个武术格斗的地方，对，它也同时看到它的价值在于连接了那么多的人。然后让他们除了职业工作以外，呃，朝九晚五以外，有一个地方去连接、相互支持、相互帮助，那不就是 helping professional 的一种形态了吗？嗯，哦，而且它是有空间的，有有有社群的，有有肢体的真实的碰撞跟连接
0: 的接触的。对，这个很很重要，我觉得现在我觉得现代人的这个 physical contact 就是身体的接触是过少的。啊、是的，我们其实是非常。Tactile 是非常肌肤的触触摸性的动物，但是太少了。现在只现在大家只有跟伴侣之间有，或者顶多是跟孩子、朋友之间就都很少。但是人会皮肤饥渴，
1: 是甚至甚至这个部分被呃有些时候会绑得很紧，对，就是。碰了一下会害怕、啊，是不是性骚扰？我会不会性骚扰到他？就没错，包括这些对被被禁忌化了。我当然不是鼓励大家说在不问别人意愿的时候就去触碰别人，而是说，当我们呃，如果我们想象有一天这个触碰这个事情能够更多的打开的时候，我们会理解。比如说，我见到 Steve， 我跟他先拥抱一下，你们不会觉得很奇怪，你们会觉得这再正常不过了。这这不就是人见到一个人可以以后可以有的行为吗？然后你不会想。想说，哎呀，他们的形象是不是不,不不是男生喜欢女生就能够放得更开这个部分<笑>
0: ？这个我有一个呃，就是以前我带我带我太太去这个呃，去想让她也入芭柔的坑，她去了一次，她就说她会笑场，她说因为那些姿势好奇怪，两个人抱在一起这样那样的造型，她就会觉得很奇怪。嗯，然后但是从我的角度，我的感觉反而是。我每一次去，我跟这些人，男生女生都会有啊，抱在地一起，地上滚来滚去，就有很多的肢体的接触，而且是那种就是真的是还不说只是很短时的拥抱呀，是整个过程中两个人是缠斗在一起的。就当然这个完全没有任何性的意味在里面，但是恰恰是在这个缠斗的过程中，那种身体的接触，它会我觉得会带来一种很奇怪、很微妙的、很独特的一种感觉。它不完全是愉悦，我觉得更像是一种信任感，就是我们很静。那种劲不是那种清劲，或者是那种浪漫式的那种劲，嗯、而更多像是一种，就是身体与身体靠在一起，相互接触、相互推动的那种。我也不知道怎么描述，但是很很很奇妙一种感觉。是非洲的
1: 非洲部落，他们在跳舞的过程中，他们会有肢体接触
0: 。嗯哼
1: ，然后。这就是一种人与人之间交互或者说互动，我们用了一些很很很机械的词。对，但其实那个就是一种存在很美好的方式，以及被我们因为现代性的生活，嗯、因为城市化的生活，所以隔绝起来，就我们都关起门来，然后只有在最最亲的人那里，甚至在伴侣那里，都越来越少的得到这种身体的
0: 互动。所以很有趣啊，就是你看人在跳舞的时候。嗯我们跳着跳着，如果身边有人，我们跳着跳着的是我们的本能，就是会想要把它拉拉过来，就一边跳一边有更多的相互的触碰、嗯、相互的接触，哈，那是在那个自由的、欢愉的状态下一种很很本能的一种表达，哈
1: ，是是是、嗯，所以你看，我们今天三个话题虽然看起来非常的不相关，但是好像有一条线把他们串在一起哦，<笑>嗯、聊着聊着发现是有线索哈、哦，特别棒
0: ，嗯，两小时了，两
1: 小时了，对。尽兴，满足。
0: <笑>最后跟大家再介绍一下这个良毅的，你你要说你的你的各种社交媒体啊什么，做做小广告这样、哦。呃
1: ，如如果大家想找到我的话，除了超智游戏 Complex Game 这个公众、嗯、呃不是公众号<笑>、这个，这个这个播客呃播客以外，它在喜马拉雅、跟小宇宙跟、跟呃网易云音乐都有更新放送。然后还有我的两个公众号，一个叫有点凉意啊，那、呃、是我比较早期一直在更的个人的公众号，以及另外一个是我做亲密关系教育的一个组织，叫启合恋爱啊，就启动启动的启和子的和练习的的练，呃，爱情的爱哈，呃、啊，这个公众号也能找到我。然后，然后如果你对学习非暴力沟通感兴趣，然后我也在循环开一个线上的沉浸式的课程。呃，一个半月的，然后不断的每周上两次课，然后回到生活练习的这样的一种沉浸式的课程。嗯、然后也欢迎你来哈、哦。呃，还有什么？哦，还有个工作坊啊、呃，工作坊会每一年开两季，就是到三季这样子。所以这一季已经爆满了，嗯、所以如果大家想关注，可以去看我的公众号里面的这个活动的回顾，以及去预定下一季
0: 。哦、对，以及梁毅的。工作坊活动的定价真的非常非常良心，所以大家一定要抓住这个机会。<笑>以后它火了涨价了，那时候就错过机会了<笑>、嗯。谢谢谢谢谢谢，对<笑>你的你的播客是关于什么的？就能大概介绍一下吗？哦，超游戏的我的播客的
1: 名字叫《超智游戏》嘛，然后有的人可能会知道它是一部动画片的名字啊、呃哦。哦，是是
0: 哦，是动画片啊，我不知道
1: 、呃。对，但是跟那部动画片其实一点关系都没有。OK， 对，它只是名字上刚好重合。然后为什么叫超智游戏？刚才节目里面也有提到，不一查就是那个。我觉得我们不只需要智力，对，不只需要知识，不只需要讲道理，那还有非常多的呃，我们的播客有一个口号叫做“面对生活的复杂、失控、不确定”，就是复杂、失控、不确定，在呃我们过去几十年里面都被认为是很不好的东西啊，或者说一个想回避的东西。但是我想让更多的慢慢的在这个播客里面，可能是透过非暴力沟通的角度，可能是透过一些实事的角度，或者是透过一些亲密关系的角度，去让我们能更多的去拥抱这种复杂、失控、不确定。我觉得这期跟 Steve 的对谈就很能体现，这个主题、嗯、就是我们怎么去拥抱这个复杂、失控、不确定。对，所以谢谢你 Q 回来。<笑>好的,好的，好的，好的。我我的、嗯、我
0: 的节目就叫 Steve 说，如果你听众感兴趣的话，然后去搜一搜就好了。是。是是然后微博啊、公众号什么，搜搜我的名字就可以搜到
1: 。我大量的听众是 Steve 的粉丝，是吧？感谢感谢<笑>感谢。好，然后也欢迎你们去 Steve 的，就是拓展知识边界
0: ，拓展意识边界。对、嗯、对对对,对、Steve ，知识边界就不敢，我没有那么多知识。<笑>并不是学霸<笑>、嗯，嗯嗯，很多
1: 启发，<笑>能够得到很多启发，对，所以欢迎大家去 Steve， 然后也欢迎大家了解 Steve 的很多的呃个人的在心理咨询方面的意见或者是服务，对，有需要可以找他
0: 。好好好好，那我们这期的节目到这里，感谢各位的收听跟收看，我们到这里，拜拜
1: ，拜拜，下次见。嗯